0: Mas Alessandra é Clara, nem tudo que
1: é Mas Alessandra é Clara, nem tudo que reluz é ouro. E aí me perguntam: "Mas Sabrina, você quer mesmo ser youtuber?" Eu não tenho resposta para isso. Desculpa, fulano, eu também gostava que você gostava do meu canal. Ah, como assim Sabrina? E na real essa galera não entende nada, nada, nada de Paulo Freire. É um modelo de negócio genial se você for um grande capitalista do mal, o que praticamente todo grande capitalista é. E aí nesses últimos dias eu sumi do canal porque eu tava aprendendo português. Primeiro vamos ver se a mamata acabou. Eu Acho que eu tenho que desenhar esse vídeo, então bora lá porque radical pra gente é elogio. Ou quando as notas de real estão louvando a Deus aqui ó. Eu sempre inventando modas, sempre inventando novas coisas. Não é fácil, mas é necessário. E olha, não, não é para ter confiança no estado burguês mesmo, não. Eu gosto de maquiagem, faço maquiagem, mas eu não sei explicar na maquiagem, não sei ensinar a fazer maquiagem. É claro, Nenhuma, né, gente? Né, não, olha a <risos> diferença. Tá vendo a divergência aqui? Né? Viu
2: como a gente se entende,
1: pessoal? Ai, eu vou ganhar um bilhão aqui e agora eu vou parar por aqui. E isso abre uma nova conjuntura. Não é só pintou tudo de uma cor. Oi, pessoal, tudo bom? Estão me ouvindo? Ah, vamos começar agora a nossa live dos 300. Estou ah, bem empolgada, eu vejo que tem bastante gente aqui já, tem Quase 3 mil pessoas. Incrível. Uh, antes de começar, eu queria apresentar para vocês a nossa intérprete de Libras, que também é instrutora, a Cíntia Cardoso, que está aqui. E a Cíntia vai alternar aqui a interpretação de Libras para vocês, junto com a Leide, que vocês vão conhecer daqui uma meia horinha, que também é o máximo. Então, eu estou bem feliz da gente estar tá podendo trazer um pouquinho mais de acessibilidade para o debate de esquerda aqui no YouTube. Ah, eu vou estar acompanhando aqui ah, o chat, então eu estou vendo todos os comentários que vocês estão postando, e a partir mais ou menos aqui uns 20 minutinhos, 20, 25 minutos, a gente vai começar a trazer os nossa, nossos convidados, todas essas pessoas que a gente preparou, ah, não vai dar para ser todo mundo na tela ao mesmo tempo porque não tem servidor meu que aguente. Não tem a internet daqui de casa, não aguenta. Mas a ideia é a gente fazer algo que nem um festival, né? Que nem esses festivais de música que entra uma pessoa, depois outra, depois outra. Então, a gente vai ter várias pessoas. E aí, a gente vai começar, já vou deixando preparando, que a gente vai começar com ninguém mais, ninguém menos que a Débora Baldin. Então, ela vai ser a primeira... A entrar aqui, a nossa querida Débora. Mas antes eu queria falar um pouquinho com vocês, uh, olhar aqui no chat o que vocês estão falando. Eu estou muito feliz, principalmente porque eu achei que eu nunca ia chegar a três anos de YouTube. Uh, é bem provável que eu tivesse desistido se não fosse tanto apoio, se não fossem as mensagens, uh, por um tempo as cartinhas. Um ano atrás foi o lançamento do meu livro, né, dos sintomas mórbidos, eu imagino que aqui, assistindo, deve ter gente que foi no lançamento em alguma das cidades, se você mora em alguma, alguma das cidades onde a gente teve o lançamento, avisa aí. E nessa época, eu recebi várias cartinhas também, bilhetinhos, então, sempre fiquei muito emocionada com saber disso tudo. E a ideia uh, de hoje é a gente pensar um pouquinho no que aconteceu nesses últimos três anos. Porque quando eu comecei, a lidar ali com, com o YouTube, uh, eram bem menos pessoas fazendo debate marxista aqui nessa rede em português, né? Então, já faz um tempinho que a gente está tendo mais opções, inclusive para a gente escolher... A todo mundo que vai participar aqui hoje, eu tive que lançar uma enquete, porque são tantos nomes que, se eu fosse colocar todo mundo, ia ser uma live de quatro horas. Isso é um excelente problema para a gente ter nesse momento. É muito bom a gente ver que esse leque do marxismo no YouTube está aumentando está ajudando a combater o preconceito, as fake news, né, as mentiras que surgem uh, a, a respeito do comunismo, do ecossocialismo, a respeito do marxismo em geral. E são vários debates diferentes. Cada pessoa que vocês vão ver hoje Uh, tem uma linguagem diferente, explica de um jeitinho específico. Então, é bom ter essa diversidade. E aí, a gente vai vendo as pessoas se juntarem cada vez mais. E não, acabei de ver aqui a pergunta, né? Essa live não vai ter quatro horas, gente. Não vai. Uh, uma das razões é que a minha voz não aguenta. Uh, realmente, minha voz não aguenta. Vocês sabem que eu estou com uns probleminhas de asma, isso tem afetado muito a minha laringe. A outra razão é que pesa muito para as nossas intérpretes e a outra razão é porque fica meio cansado, mas quem sabe se der certo a gente faça mais lives mais para frente. Mas é, é muito bom saber que vocês estão empolgados para participar junto. Ah, nesse processo uh, de vir para o YouTube, eu acho que alguns de vocês já viram aquele vídeo em que eu falo assim, youtubers de esquerda, que eu falo sobre esse vídeo aqui no canal, e nesse vídeo eu falava, olha, não sei bem, né, o que é isso, ser youtuber, será que é isso que eu quero ser? Mas é porque eu vim parar aqui meio que por acaso, não estava nos meus planos. Não foi um caso, por exemplo, eu já sabia do canal do, do Jones, do canal do Humberto, mas não foi um caso de eu falar, olha só o que eles fazem, eu quero fazer também. Eu meio que parei por acaso, porque eu estava sentindo falta da sala de aula, eu estava desempregada na época, Uh, hoje eu sou empregada no YouTube, praticamente, é isso que eu faço da vida. Mas eu estava desempregada na época e eu senti muita falta de conversar com as pessoas, trazer conceitos da sociologia, uh, debater coisas que estavam na minha pesquisa. E aí fica aquela coisa, quem aqui será que é da época do A Esquerda? Quando este canal tinha este nome genérico chamado A Esquerda, que se você jogasse no Google ia aparecer tudo, menos esse canal. Eu posso ter, ter uma galerinha dessa época. Ah, e eu não imaginava que eu ia chegar nesse ponto agora, dos 300 mil, num canal que é de formação política, de ponta a ponta. Um canal que trata de conceitos, um canal em que a gente está sempre falando de livros, diferentes leituras. Um canal, inclusive, vocês me mandam muito isso no Instagram. Tem muita gente que tem caderninho do Tese 11. Mota um caderninho e vai lá anotando as referências vai lá anotando uh, o que eu falei os conceitos e eu uh, amo ver as imagens dos, dos caderninhos gente me deixa muito muito feliz mesmo e para além disso tem eu sempre vejo né aqui o pessoal aqui olha a aqui, esquerda muito Tese 11 raiz é bem é mais ou menos nessa linha mesmo uh, o pessoal que começou a acompanhar nessa época teve uma galera que ficou chateada quando eu mudei o nome do canal para Tese 11 que já estavam muito apegados, mas, gente, eu acho que hoje em dia todo mundo gosta de Tese 11 né, eu acho que é, um, que é um nome legal, até descobri que o meu nome vai mudar, né, de, de Sabrina Fernandes para Sabrina Tese 11 Fernandes, eu fui informada, até porque quando, quando eu lancei essa enquete, a gente foi apurar a enquete, eu e o apurando a enquete, 16 pessoas indicaram a Sabrina Fernandes para participar, aqui da nossa, da nossa live. Eu achei muito curioso esse pessoal indicando a Sabrina Fernandes para participar da live de hoje. E aí, uma pessoa lá no Twitter até falou, é, mas faz todo sentido, porque eu nunca vi a Sabrina Fernandes e a Tese Onze juntas no mesmo lugar. É isso, né? Mas uh, não sei o que aconteceu que a pessoa... Uh, 16 pessoas, gente. É muita gente. Mas é muito, le muito legal ver tanta gente colando aqui, ó. Tem pessoal de coletivos uh, diferentes... Que bom que a Sabrina Fernandes está participando. Ah, o, nome, o nome da minha filha, você está dizendo, não faz isso não, Vitor, faz não. Ah, mas aqui, um pouquinho da chacota, né? a gente rindo, Fada Revolucionária será uma excelente fantasia de carnaval quando a gente, depois da pandemia, quando a gente puder fazer uma fantasia, a gente vai fazer que nem a gente já fez a fantasia de Barbie comunista. Né? Então, a gente adora um debote aqui. Rita Von Hunt está nos bastidores, rindo, deu falando isso. Acabei de ver a cara da Tia Rita aqui, ó, fazendo graça, deu falando disso. Mas, são algumas dessas coisas. Mas, eu queria contar uma coisa para vocês. Vocês viram aqui, debaixo da Cíntia, tem um códigozinho, certo? Live de artista durante a pandemia, está sempre levantando dinheiro para uma causa, para comprar alimentos, algo assim. E a gente que é militante, a gente não pode ficar por fora. Então, eu resolvi colocar aqui um QR Code, um códigozinho, para o mutirão do Bem Viver em resposta à pandemia. O mutirão é um projeto que começou uh, ali, quando, né, no começo da pandemia, quando a gente notou que a questão da fome pesaria bastante, para muita gente na nossa sociedade. E é o que a gente está vendo, realmente. Então, vários dos meus camaradas a fazem aquela bem parte da mão da massa mesmo, de comprar os alimentos que são arrecadados com a vaquinha, fazer entrega. Eu, atualmente, não estou podendo fazer isso, porque é grupo de risco, mas estou sempre tentando apoiar. E aí, quando você olha ali na vaquinha do mutirão, vai ver, nossa, é um valor bem alto, mas, na verdade, é porque Estamos já em todas as regiões do Brasil. Então, são várias cidades. E é muita demanda mesmo de entrega de alimento nesse momento, considerando o governo sob o qual a gente vive, né, gente? Então... Para o mutirão continuar, a gente precisa continuar batendo metas de arrecadação, porque aquele dinheiro ele é gasto muito rapidamente por conta do volume de alimentos, toda a questão da, da infraestrutura mesmo. Outra coisa muito legal é que não são simplesmente alimentos comprados no supermercado. O mutirão trabalha com agroecologia, então vai ter alimentos frescos vindo de territórios que são detórios de, de demarcação indígena, de, de reforma agrária, uh, alimentos orgânicos, que estão vindo da luta mesmo, estão vindo da militância. Então, se você puder colaborar financeiramente com o mutirão, está aqui o QR Code, se você não puder colaborar financeiramente, você pode se tornar um voluntário do mutirão, então tem informações nesse mesmo link também. E se você não puder nenhum nem outro, você pode, talvez, ajudar a levar a mensagem mais adiante. Então, você pode olhar, inclusive, lá no Instagram, lá tem o Sociedade do Bem Viver, para conhecer um pouquinho mais sobre isso. Beleza? Eu estou vendo mais alguns comentários aqui, quero comentar uma coisa muito engraçada que está acontecendo, os cachorros estão fazendo barulho lá fora, e o Thiago teve que se esconder aqui embaixo para passar sem vocês verem para ir lá ver por que o looping está fazendo barulho. Ah, preciso de um caderninho do Tese 11. Onde comprar é uma boa ideia, né? Montar um caderninho mesmo. Geralmente as pessoas têm uma letra muito mais bonita que eu. E aí eu vejo esses caderninhos. E eu, eu fico todos muito bem organizados. Os meus cadernos, gente, na verdade são é uma bagunça. Eu não vou deixar os meus cadernos para a posteridade. Uh, o pessoal já vê minhas anotações nos livros, mas meus cadernos são muito bagunçados. Então, eu fico muito admirada da organização das pessoas. Uh, os últimos vídeos ali no Spotify. Uma das coisas que a gente começou a fazer uh, aqui no, no canal é que a gente sabe que todo mundo que gosta de podcast também. Então, tem o pessoal que às vezes não, não é de assistir no YouTube, mas gosta de ouvir sobre o conteúdo. E aí, a gente começou a colocar os áudios. Então, vou subir nos áudios. Só que eu demoro um pouquinho para subir os últimos áudios, porque a visualização aqui no YouTube efetivamente contribui financeiramente para manter o canal. Então, se eu jogar tudo no podcast, de repente todo mundo for lá ouvir no podcast, quem ganha muito mais é o Spotify. <risos> e aí pode atrapalhar com o algoritmo. Então, eu sempre, eu sempre espero um pouquinho. E você que gosta de, de acompanhar pelo podcast. A ideia é sempre ter um atraso de três ou quatro vídeos, mas essa semana eu fiz uma atualização, inclusive está com a identidade visual nova, então, com, com o rosa e o amarelo, a forma que a gente está trabalhando, essa identidade visual nova, e aí a gente está com a capa nova do podcast tudo, e você encontra no Spotify, no Google, vários dos outros agregadores. Então, é um pouco disso também. Então, que bom... Que vocês, que vocês estão acompanhando pelo podcast também. Eu consigo ver um pouquinho dos números lá. E é uma dessas coisas. Saudades de, fo fogo, no <risos> de fogo no parquinho. Uh, nosso podcast está parado. A gente fez uma atualização ali no Twitter. E aí a gente avisou lá no Twitter que muitas coisas acontecendo na vida. Uh, Débora, com vários projetos, eu... Eu tenho um livro para entregar no final desse mês, gente. <risos> então, tá super puxado. E é um livro introdutório. É um livro que é mais introdutório que os vídeos do Tese 11. Essa é a ideia. Então, a ideia é para a pessoa que chegou aqui no Tese 11 e ainda achou que, olha, está um pouco puxado para mim, o livro tá, vai estar tá lá para ajudar. Então, é um livro para iniciantes mesmo. E, por ser um livro para iniciantes, ele é muito mais difícil de escrever do que um livro para quem já está acostumado com o conteúdo. Porque eu tenho que treinar bastante a pedagogia, eu tenho que treinar bastante a didática para estar tá escrevendo esse livro. Ah, por conta de todas essas coisas, o nosso podcast Fogo no Paquinho está parado, mas hoje vocês terão a Débora aqui, vocês terão a Gabi aqui também, então vocês podem fazer perguntas diretamente ah, para as duas. Então, é isso. Não se esqueçam... Uh, de que quando vocês comentarem isso aqui hoje, vocês usarem nossa hashtag, tá? Principalmente lá no Twitter. Eu sei que tem pessoas no Twitter que estão meio chateadas que, que o, Jones, o Jones inventou um, uma coisa lá no Twitter essa é. semana, de subir uma hashtag me envolvendo. Isso causou muito drama no Twitter. Então, vamos subir essa hashtag aqui, talvez, e ver no que que dá. Mas é isso. Uh, tô gostando de ver a galera do veganismo que Uh, sempre muito feliz de trazer o debate. Eu gosto de falar que tem um vídeo aqui no canal que é o Como me tornei vegana. E Mas o próprio processo de fazer o Tese 11 foi muito importante para mim, porque para construir conteúdo para vocês, eu estou sempre produzindo alguma coisa, eu estou sempre pesquisando alguma coisa. Então, isso me, me ajudou bastante na questão do próprio, do próprio veganismo também. Jones lançando mais um livro, Sabrina lançando outro livro, tentando contribuir aí para o debate, né, pessoal? É, de, é difícil. É, Jones só causa no Twitter, isso é, é verdade, absolutamente. Estou vendo aqui vários os comentários. Muito legal, pessoal. Muito obrigada, pessoal, dando apoio aqui na questão da comunicação. Uh... Sinistra Máquina de Memes Presente. A gente sabe do papel dos memes dos memes para estar tá construindo tanto a parte do humor, mas também para ajudar realmente a trazer um pouquinho de comunicação. Então, eu fico super feliz com todas as páginas de meme que estão sempre acompanhando. Às vezes fazem uns memes me envolvendo que eu não entendo muito bem, mas tudo bem. Ah, muito legal esse comentário. É, a questão do YouTube é que não sei se vocês sabem disso, mas o YouTube é a página, a segunda página mais acessada no mundo. Ela está só atrás do Google. Então, o YouTube está acima do Facebook. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu estava meio que focada no Facebook. E aí, eu fui parar para analisar o processo de comunicação e entender que quando uma pessoa está ali no Facebook, ela pode até ver um vídeo por uns dois, três segundos. Aí, ela olha. Ah, Não. E passa para frente. Quando alguém entra no YouTube, geralmente a pessoa entra no YouTube já para consumir um vídeo, já para assistir um vídeo. Então, estar no YouTube é muito importante porque tem, sim, uma exposição maior para quem quer realmente consumir o conteúdo. E aí, permite que a gente chegue em lugares que, normalmente, talvez seria mais difícil alcançar. Então, nas mensagens que eu recebo, eu vejo muito disso do pessoal falando não, mas eu estou em bairro tal, eu estou em cidade tal, e eu fico muito feliz de saber, porque eu moro em Brasília, e eu não queria alcançar só quem está em Brasília, ou só alguns bairros específicos de Brasília. Então, obrigada, Rodrigo, por fazer esse, esse lembrete aqui também. Deixa eu ver mais alguns comentáriozinhos... E ah, eu vou avisando para vocês agora uma coisa como é que vai funcionar. A, a Débora já está aqui. Eu já vou chamar a Débora. Ela sorriu quando eu falei o nome dela. Vocês não viram. <risos> e o que vocês vão fazer agora é o seguinte. A gente vai ter um tempinho para cada convidado. Porque são vários convidados. Então, já comecem a chamar a atenção da Débora no chat. Já comecem a mandar pergunta para a Débora. Que ela que vai escolher... O que ela responde, o que é, o que o que ela não quer responder, o que está na cabeça da Débora, gente. Então eu não vou mandar aí nada nessa parte e eu estou tentando fazer isso mais ou menos sozinho. Então vamos ver se dá se dá certo. E eu estou tentando, né, a, que a, faça sentido porque são muitas mensagens. Mas eu, ela já consegue ver um pouquinho do chat aqui também. Então Vai dar aqui 20 ou 25. Eu quero só responder uma pergunta que apareceu aqui, que é sempre um bom lembrete, porque como o canal está alcançando 300 mil, quer dizer que quando... Algumas coisas a gente tem que falar mais vezes, né? E aquela pergunta, por que, que se chama Tese 11? A Tese 11 é da 11ª Tese de Marx uh, sobre Feuerbach. Então, é um, é um texto em que ele escreveu 11 teses é um debate sobre o materialismo e a tese 11 diz que filósofos interpretaram o mundo, o objetivo, porém, é transformá-lo. Então, não quer dizer que a gente não deve interpretar, muito pelo contrário. Mas que toda interpretação de mundo tem que ter casada com ação, de alguma forma. Que essa interpretação, ela tem que estar casada com a prática, com o intuito, com o objetivo de transformar a realidade. Então, a gente é enviesado mesmo, a gente tem lado, não tem nada de neutralidade. Então, o Tese 11 já tem toda essa cara. E aí, a partir disso... A ideia é que as pessoas trabalhem junto com o canal, um pouco da formação política, mas também que se organizem. E é por isso que a gente fala de praxis. E aí tem um vídeo aqui no canal, se você não viu ainda, se às vezes a praxis, mesma coisa que prática, não. Não é bem a mesma coisa que prática. Praxis é essa unidade entre a prática e a teoria. E aí tem esse vídeo aqui no canal chamado P de Praxis, e aí vocês podem conferir. Beleza, pessoal? E aí, eu vou chamar agora Débora Baldin. Muito, muito animada para chamar Débora Baldin.
3: Oi. Saudações, Tese Onzes. Que chique, hein, gente? Que, pelo amor de Deus, 300 mil inscritos, os 300 de verdade desse país.
1: Como você está?
3: Estou aí, né, amiga? Tão bem quanto vocês podem estar na pandemia. E feliz de eu... estar aqui, na verdade. Nem acredito que você chegou tão rápido nessa máquina. As pessoas não sabem a máquina que você é, né?
1: É, é pesado, né? Então, é, eu trabalho horas, uh, mais horas por dia do que é saudável, e eu não sou, não estou orgulhosa disso. Eu pretendo alcançar um equilíbrio, mas que bom que pelo menos dá algum resultado, né? E. Amiga, eu tava lembrando agora que alguém tinha comentado no Twitter, né? É, como vai? E aí, neste momento, todo mundo vai falar tá péssimo. É exatamente Sim. isso. Tá péssimo. Mas aí, isso pode gerar uma dissertação comprida, só falando de tá péssimo. Então, tá todo mundo falando é, tudo bem, tá ok.
3: <risos> A preguiça, na verdade, tem sido grande, eu acho, né? De debater algumas coisas. É bem eu tô aqui lendo pergunta. os
1: comentários. Peraí, deixa eu ver. Sim. Comentários para Débora.
3: A gente, olha só polêmica, na verdade, né? Os e 11 são
1: conhecidos, deixa eu ver, ó. Vários baldinhos, o fã-clube da Débora <risos> se chama... Baldinho, Fim. Fim. Eu...
3: Gente, eu acho que eu vou escolher um pouco é, uma pergunta relacionada, acho que a questão LGBT mesmo, né? E a relação com a... Com a eu, é, enfim, com a luta anticapitalista, na verdade. Na verdade, ela tem tudo a ver. E por que falar disso? Porque nós estamos no mês do orgulho, né?
1: Hoje está tendo um parada virtual, né? Parada Isso, virtual. a parada é. de São
3: Paulo virtual. Inclusive, Lu Ponto e Nathalie Neri e Companhia Limitada estão tocando a transmissão da parada que... Enfim, eu nem sei se, há quanto tempo. você sei que já houve, na verdade, desde os anos 90, um ano que não teve parada do orgulho. Mas é, eu acho que é impressionante o quanto o momento como, como a gente... O que a gente está vivendo está conectado com... É, a, o, o, a luta dos LGBTs tipo do começo né pelos direitos civis e tal principalmente relacionados à violência policial assim e essa discussão da violência policial é, que é um tema que está no centro né da, da agenda acho que do debate em todo canto e vai continuar estando porque a tendência que a gente vê é de ter uma uma necessidade de garantir essa agenda violenta e exploradora de modo cada vez mais trogodito e mais autoritário, porque é uma agenda intolerável, gente, essa é a realidade. Né? E não falei sobre isso. E aí eu acho que esse, esse tema da, da violência policial é um tema que eu, tenho, eu te, tive vontade de gravar, não tive tempo de gravar sobre a coisa do orgulho, mas eu acho que é um debate que a gente precisa começar a fazer enquanto comunidade LGBT. A, a própria é, violência LGBTfóbica é, e qual a relação dessa violência muitas vezes e porque, por quem promove. O fato da gente não ter dados é, no Brasil, materiais propriamente que não são feitos por organizações da sociedade civil e tal, sobre a violência LGBTfóbica, é, ele já, por si só, é um recado, né? Do, de como o que não se conhece não se, não se pauta né, em lugar nenhum. É, mas, para além disso, a gente vê, é, pelos levantamentos que fazemos nós próprios, o quanto a questão da LGBTfobia está relacionada à violência policial. Todos os últimos grandes casos emblemáticos que a gente teve de mortes violentas que saem de imprensa e etc., estão relacionados à questão da violência policial. E acho que isso é uma parada que eu queria levantar, aproveitar o ensejo do Tese para falar que eu acho que isso tem algo que a gente tem que pensar, como LGBTs anticapitalistas, é essa relação entre a, a violência policial e a opressão a nós próprios, né, enquanto corpo e comunidade. Aí, aqui, ó, as polêmicas, amiga. Por que, que oh. eu tô falando de violência policial e ninguém está falando disso, na é verdade? E aí, a galera perguntou aqui, ó: essa coisa do Bradesco financiar a parada, né? A live da parada e etc. É isso, gente. O que eu tenho pra dizer é que não existe almoço grátis, né? E que, enfim. Não é. não sei se eu acredito bem na violência vindo de banco. E você, amiga? Não sei.
1: Então, uh, essa é uma questão para a gente ficar bem alerta, né? Todo, uh, fiz um vídeo ano passado, aproveitando o junho com o Dimitra Vulcano sobre isso, né? o famoso pinkwashing, que uhum. é essa terminologia em inglês para, na verdade, falar de quando se apropriam de uma pauta uh, para parecer mais progressista, para parecer que, né, que realmente apoia aquilo ali, mas é propaganda, né? É propaganda de mercado
3: é. e não só lava, né? E, e faz certa parte para ser tolerável, como a parte que não convém aos interesses do mercado intolerável. Que no caso, é, pelo menos dos LGBTs, por exemplo, não é, é casual que a gente tenha conseguido tomar o, de, o debate de maneira mais ampla, né? A Partir de Stonewall, com a discussão da violência policial, não é casual, por exemplo. Não eram só, não era realmente não eram bandeiras abstratas, né? eram bandeiras bem materiais, na verdade. É, melhora das condições de vida, contra a opressão, contra a violência policial e tal. E eu acho que isso também tem como função para, além de lavar, etc., é ostracizar o que não é interessante e retirar a potência revolucionária que a nossa comunidade pode ter. E principalmente no, na capa, nossa capacidade de nos articularmos com outras coisas. né? Eu sempre falo, por exemplo, logo do primeiro ano do Bolsonaro... É, como é que sai uma parada do orgulho LGBT sem um. Sem um, um eu não sei nem como pensar, mas enfim, é, nada relativo ao Bolsonaro. A gente elege um, um líder da extrema-direita aqui e a parada do orgulho, por exemplo, não se articula com essa agenda. Óbvio que a gente tem grupos de disputa isso internamente, é. mas é um ato que tem peso, né? São 3 milhões de pessoas que a gente leva para as ruas todos os anos e tal.
1: Teve uma polêmica então, um tempo atrás em relação a um carro de Israel na parada também, né? Também
3: teve. Eu, gente, isso aí é todo ano, parece. Porque tem uma relação inclusive, né, da, da, de Israel com, essa, com essa, esse mecanismo do pink washing. Tem que chamar a doutora Dimitri qualquer dia para fazer essa articulação. Ai, meu Deus, eu falo muito rápido. Desculpa, <risos>
1: Cíntia. Agora eu vou passar, a, Eu na verdade eu vou trocar a Cíntia com a Lady agora.
3: <risos> Nossa, coitada, a Cíntia deve estar assim, ó mas é
1: alegre né? tudo, bem? tudo bem? é isso e aí conta um pouquinho conta um pouquinho como você está repaginando o seu canal agora
3: amiga, eu estou fazendo é, repaginando tudo como sempre já é o 80 vez que eu estou fazendo isso né? mas acho que dessa vez conseguindo manter um fluxo é, de vídeos semanais se tudo der certo eu repaginei a identidade visual, troquei, deixei tudo meio mais ronsterrosas agora também.
1: <risos> Como... Deixa eu só ver que sumiu tá o stream da Lady. Calma aí. Deixa eu colocar ela de novo.
3: É... Gente, isso tá cheio demais. Voltou voltando. Mas é isso, a minha ideia agora é voltar pro pro canal normalmente, conseguindo produzir mais conteúdo sobre relações internacionais e que é algo que eu não produzia tanto. E, enfim, troquei identidade visual. Troquei até alguns equipamentos também, né, gente? Que a gente fica eternamente pagando aí. Nessa vida, e... nessa encarnação, enquanto eu estiver vivo, eu tô pagando equipamento. você conhece bem o drama.
1: É. A questão a questão do equipamento é uma das coisas que mais pesa para canais que estão começando inclusive gente é uma das razões ah, que é tão difícil ter mais conteúdo de esquerda no YouTube porque custa de é caro né? é montar equipamento é difícil ah, tem toda essa questão relacionada a, a a rede mesmo, né? Tem canais de YouTube de direita que vem de grana, vem de muita grana, e depois eles ah, fazem um canal. Então a estrutura vem primeiro. E no nosso caso, o que a gente está tentando é começa, aí depois vem a estrutura. E é o papel do apoio. Ou muitas
3: vezes lá, às vezes, muito antes dessa, dessa. A gente tem um exemplo aí, não vou citar o um nome, hein, de um, um grande nome aí do comentarismo político de extrema-direita aqui desse país que começou fazendo cover do Oasis. Quem conhece? <risos> Esse aí, por exemplo, é um que foi buscado lá na base, trabalhou para o Correio Brasiliense. Um, Esse,
1: gente.
3: Nosso, é, por exemplo, não sei. Só um, um E assim, uma pessoa que... Enquanto, por exemplo, eu trabalho com internet, o conteúdo para a internet é tipo oito anos, sei lá quanto tempo faz. E conheci muitos canais, mesmo de pequenos a grandes, de outros projetos que eu participei, etc. Que estavam sempre nessa luta de financiar o projeto. E não só de financi financiar o projeto, mas como enfrentando desafios como o que eu enfrento, por exemplo. Que é um grande impedimento, assim, para pro, a produção, que é ter que aliar o trabalho do canal com outros trabalhos, né? Com a vida real, né? É gravar no
1: tempo que sobra. Exato. É? Ou na,
3: durante as madrugadas, que foi como eu cheguei até aqui, na verdade, oito anos depois. Assim, você grava edita, que, ó, a empresa, a tá de. a
1: Lei está travando o vídeo. Deixa eu tirar e colocar ela de novo. Calma aí. Continua não, não. travando. Continua travando um pouco. Você quer sair e voltar, Lady? Melhor, né? Tá. Melhor. Põe a Cíntia aí, eu vou voltar. Ai, agora melhorou. Melhorou? Não, travou de novo. Ai, eu tenho... Vou colocar a Cíntia <risos> e aí para você voltar, tá bom? Ok, vou sair e vou voltar. Beleza. Obrigada, Cíntia.
4: Oi, Cíntia.
1: E aí, essa questão uh, do dividir o tempo de trabalho. Eu estava conversando com o Silvio Almeida, uh, que criou um canal de YouTube, e ele falando, Sabrina, mas eu não... Né, como é que você mantém esse fluxo? Porque hoje eu trabalho com isso, esse é o meu trabalho principal. Mas para quem tem outro emprego, isso acaba pesando muito, né? É arranjar o tempo, produzir um conteúdo, é uma das razões que o Fogo no Parquinho... Nosso podcast fica meio que parado Sim. porque temos que conciliar horário entre as três para montar algo, para criar um roteiro, para fazer a pesquisa. Então isso acaba realmente pesando. Vamos é, ver não, se não é muito é uma jornada. Tá melhor, está né? é... melhor, está melhor, né? Com tá, a Vai parar,
3: é, é difícil mesmo, é um desafio ter que aliar isso com outras jornadas de trabalho, mas é, é algo que... Óbvio que trabalhar no YouTube é trabalhar com publicidade em alguma dimensão, né? Porque a gente está ali exposto a uma estrutura que gera dinheiro e receita em cima disso. Gera muito pouco dinheiro para quem produz o conteúdo, né? Mas a gente sabe que para os investidores deve rodar bem. Mas... Travou de novo? Ai, meu Deus, tá travando.
1: O vídeo da Lady. parece que fica na vertical. E, de repente... Agora eu não estou nem vendo. Eu vou tirar ela e colocar de novo. Oi.
5: Agora foi, peraí. Ah, gente, desculpa. Isso. Desculpa mesmo, eu não sei o, o que, que acontece. Quando Esse ele organiza, vira para ver ele
1: tava. estava. Tá ok é, agora.
5: Então. Ok, né? Desculpa.
1: Okay. Uhum. Voltando. Imagina. Mas é basicamente
3: isso. A gente tem que fazer acontecer com muitas outras coisas, né? Não trabalhando com... com... Não podendo financiar o trabalho com publicidade diretamente, né? Direta, como boa parte dos criadores fazem. Então, ou a gente tem que financiar via público, não tem outra maneira, senão você não garante sua liberdade editorial. Não completamente, e é,
1: né? É, eu, e é, por isso, eu... é por isso que a gente trabalha tanto com apoia-se, catarse, é, e tá. as diferentes formas de, de levantar a grana. Mas é isso, Sim. amiga, eu vou chamar a Gabi agora.
3: Tá bom. Ai, nossa, já estou tá cansada.
1: Da, faz e um rabá aí, avisa pro pessoal aí, te seguir nas coisas.
3: Isso, me sigam nas redes sociais, vocês encontram tudo com Débora Baldinho, pequeno balde, sem o HO. Você me encontra lá, <risos> e é isso, agora eu tô soltando vídeo semanalmente, então vou lá Inclusive, semana que vem, eu vou soltar um interessante também, sobre a América Latina e é, militarização das fronteiras, agora com o período da pandemia. Falando sobre Venezuela, Cuba.
1: E esse é, é um isso. forte, né? É um forte, você vem das relações internacionais. É, então, e a gente precisa muito, porque a gente sabe uh, dos especialistas em relações internacionais da Globo News. Sim. <risos> eu não Olha, vou falar o nome. É mais um.
3: Eu <risos> amo os comentaristas. A gente Mas, realmente...
1: Então, precisamos de mais Débora, né, pessoal? Amiga,
3: eu agradeço. Viu? Eu quero... Parabéns pelos 300 mil. E parabéns para todo mundo que segue aqui, gente. Porque imagina, os haters da Sabrina são insuportáveis. Todos nós somos guerreiros, pois resistimos aqui na fanbase falando e não para de falar bosta. Em todo e qualquer comentário.
1: Em todo tipo de hater, todo tipo de hater. <risos> Inclusive, já apareceram uns aqui no chat, a gente vai ignorando, né, pessoal? A gente não vai deixar eles tomarem conta, não. Beijo, e amiga, aí. eu chamo a Gabi agora.
3: Beijo. Já tô Olá, Gabriela. Já é? Já? Oi! Já
1: é você. E o parabéns. Arrasou, amiga. 300 mil. Ei, que bom que você veio. É, Assim, é, sem querer A te colocar... A cara da Sara Inverno, hein? É, sem querer te pressionar nem nada, mas assim, que foto maravilhosa da barriga, hein?
4: É, eu tô... Se você perguntar como eu tô, eu vou falar que eu tô grávida.
1: Eu acho que é isso mesmo.
4: Eu tô bem grávida. Hein? Vem cá, moça. Você não quer dar parabéns? Ele queria dar parabéns também pra você.
1: Oi, Lucas. Cadê? Corre. O que vai acontecer. Momento? A Sabrina. representatividade
4: anarquista.
1: A representatividade <risos> anarquista da live.
0: Oi, Sabrina. -urs. Parabéns pelos 300 mil. <risos>
1: Obrigada. Pisou amiga. na
0: Sara. É 300 mil de verdade. Não é 300 que é 28 mil. Não é 300 mil. <risos> na Sara Inverno.
4: Sara Fernanda.
1: Nazaré Fernanda, mas é isso, o pessoal, estava mandando aqui já assim muito saudades de te ouvir no Fogo no Parquinho, mas hoje você lançou uma novidade? É, eu
4: acordei, eu tinha que ou lavar o banheiro ou fazer qualquer outra coisa e aí eu resolvi fazer uma newsletter aqui, <risos> meio que era um plano, um projeto antigo que eu tinha e aí eu comecei a pesquisar e fiz. Aí tá no ar já, já soltei o primeiro texto. É, tô também com, com o link, tá no meu Twitter, tá no meu Instagram também. É, algumas pessoas, acho que 600 pessoas já receberam, tô, deram até uma flodada assim, no, meu, no meu servidorzinho mal pago. <risos> Mas deu, tá dando certo, tá, tá lindo, eu, eu gostei muito.
1: E o que, que a gente pode esperar, da Noslera?
4: Ah, só desgraça, pensamento caótico. É um Tumblr. <risos> é um Tumblr, total, é um Tumblr. Sabe Vai aquela volta da, da adolescência que se, você fica... Se for,
1: Tumblr, se for Tumblr tem que ter GIF, tem que ter montagem.
4: Ah, mas não tem isso, mas tem tons terrosos, tem bem coisa de quem mora em casa de chão de taco, então, tem isso aí e tem textos meio, meio que são pensamentos que não estão tão elaborados assim, que aí as pessoas têm a oportunidade de ler em primeira mão <risos> o caos que é a minha cabeça, mas é um, é um jeito de, de organizar também, de externar essas coisas que estão só rodando assim na minha cabeça.
1: Muito bom. Pessoal, o que, é que vocês querem que a Gabi comente aqui? Ó? Já começaram a surgir algumas perguntas, mas é muito rápido. Tem que ficar subindo aqui. Tem Eu Gabi aqui que você também. acha do Anonymous, tem, se for Tumblr tem que ter música emo tocando no fundo. Claro que tem. Ana é, Vitória. Nath Finan Finanças está aqui. Que é isso! Agora e, sim. É enviada! <risos> prestigiar
4: Agora eu tô mexendo bem, bem chique. Vamos ver aqui, deixa eu ver, tô procurando, é muita coisa ao mesmo tempo. Gabi, por favor, fala da movimentação dos policiais antifascistas.
1: Você escolheu a mais polêmica? Foi isso mesmo que você fez?
4: é que tava tudo em, em caixa alta e me chamou a atenção... O Lucas estava agora xingando um no Twitter. Ah, gente, é isso, né? Eu acho que tem várias questões e acho que a prática é o critério da verdade. E eu não consigo ver práticas antifascistas num movimento de policiais. Sinto muito.
1: Uma dificuldade que a gente estava tendo é que, por exemplo, o que aconteceu hoje, né? Já, já que já que Falaram a polêmica, vamos entrar na polêmica, né? <risos> Todo mundo sabe que a gente sempre pede o fim da polícia militar nas manifestações. Por quê é. que a gente pede isso? Não é Dior. capricho. Não é porque, ai, rima. Não acabou, tem que acabar, rima com polícia militar. Não é por isso. <risos> é porque as manifestações de esquerda são altamente reprimidas e porque o povo trabalhador é altamente reprimido especialmente ao uh, povo negro do Brasil. Então, existe uma razão para pedir isso. E aí, tinha uma figura no Twitter hoje falando que a gente estaria criando um problema com a politização dos policiais a respeito disso. Sendo que, no mínimo, os policiais que querem se posicionar como de esquerda deveriam estar a favor da desmilitarização também.
4: E, e é uma questão até tipo de, de assim, para ser um pouquinho, para ser pragmática, assim, a função primária da polícia desde a colonização é exatamente reprimir revoltas de escravos, reprimir revoltas de trabalhadores, então, para mim não faz nem sentido pedir a, a, a reforma de, um, de uma instituição que foi feita para reprimir, foi feita para proteger a propriedade privada da classe dominante. Porque eu não sou a classe dominante. Então, assim, sinto muito. Eu não vou trabalhar contra meus próprios interesses. Então, sinto muito, gente. É só, só o que eu posso dizer. É que, para mim, policial antifascista é aquele que exonera. No mais.
1: É. E, assim. <risos> Várias, eu tenho uma posição que varia um pouco sobre isso. Eu acredito que é importante as instituições estarem trazendo debate, né, progressista, de esquerda e tudo mais, mas tem que trazer esse debate que fascismo é, é, antifascismo é praxis. Esse debate Sim. tem que estar presente, não dá para ser só algo para dialogar por cima, porque como é que vai ser a diferença na prática? É o que interessa mesmo. Então, qual que é o tipo de organização que está sendo feita? Como pode estar mobilizando as pessoas da sua categoria? para desobediência civil ah, mas é militar não tem como fazer isso mais uma razão para desmilitarizar então <risos> então não dá para travar o debate né? é, é, é muito complicado e eu estou vendo aqui que o pessoal já chega bem no, na, na linha toda de o pessoal aqui no, no, no chat é pé na porta são as perguntas, são as perguntas é. mais, mais pesadonas quer responder mais uma amiga?
4: eu gostei dessa aqui, Gabi, qual é o papel do direito na luta anticapitalista até perdi o nome da pessoa que fez, porque já chegou uns 500 outros é muito rápido ah, é do Igor Natan Igor Rodrigues Machado então, eu sou mais pachucaniana, né? então, eu acho que também o direito precisa acabar só só, só decretando o fim das coisas, assim mas eu acho que assim, o direito ele tem, apesar de tudo, é, para quem não sabe, eu sou estudante de direito, estou no último ano da graduação, acho que é por isso que veio a pergunta, a pessoa, o Igor Nato deve saber, mas eu sou bem pachucaniane eu acho que o direito é só uma ritualização dessas violências que são instituídas pelo, pela burguesia, né, então... O que é o direito penal, se não uma ritualização do, da, da violência? O que, que é o direito civil, se não uma ritualização da violência? Então, é, para mim, eu acho que enquanto ferramenta, ele pode sim ser utilizado. Muitas vezes é, é, tem um uso tático no direito que a gente... É, vários advogados fazem uso disso. É, então, eu acho que nesse sentido ele tem um uso tático, mas a nossa mira não deve ser é, na, na, ficar, tipo, olhando para o direito como fim último e alterar as leis como fim último da revolução, porque não tem um horizonte revolucionário isso. É, porque se a gente está falando de, uma, de um Estado burguês, se a gente está falando de uma sociedade estruturada pelo capitalismo, a gente está falando que a classe dominante também é quem produz as leis, né? Então, o direito é uma instituição burguesa e, para mim, precisa acabar assim, também.
1: Então, ótimo. Acho que é um, uma ótima maneira de fechar isso. No chat já <risos> rolando um pouquinho, pegando da polêmica da Gabi, sobre policiais como trabalhadores, classe uh, precarizada. Uh, tem todo um debate assim, sobre policiai, uh, policiais como trabalhadores. Isso não isenta. O debate do antifascismo é outra coisa. Que é, que é diferente da, da é, parte da... É prática,
4: né, gente? É, 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 o que eu tô, é o que eu disse, prática é o critério da verdade. Você não vê um, um policial antifascista enquanto ele, sei lá, você tá na rua, toma um enquadro, aí o policial fala que é antifascista, você não fica tranquilo, né? Que é um enquadro ainda. Então, é, é, é esse o sentido, assim, das coisas e de quem a gente se alia na luta antifascista e na luta contra... É, o estado burguês estão perguntando então, qual é o meu canal eu não tenho um canal
1: a Gabi está aqui via fogo no parquinho é porque é. Sim, é, é tratamento especial porque eu sempre quis que ela estivesse no Youtube e ela nunca veio essa história meu o Youtube é,
4: é foda e eu gosto mesmo de escrever eu, eu sou mais fã de escrita saiu um e artigo aí... muito bom
1: essa semana na né, Gabi
4: ah, eu e a Suzane escrevemos para o The Intercept essa semana um texto sobre. Perguntaram sobre as estátuas aí no, no, na grande. nessa grande rolagem de perguntas enorme. É, a gente escreveu um texto esses dias. É, mas é isso, eu estou sempre no Instagram, estou sempre no Twitter. Agora tem a newsletter que vai ser quinzenal, então tem um compromisso de produção de conteúdo, que é mais a minha cara, assim, em relação... Eu também gosto bastante de, 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 de gravar podcast, acho bem legal. Mas é isso, grávida... É... <risos> grávida, último ano da faculdade, trabalhando oito horas, tá foda.
1: Vai dar certo, a gente vai voltar. Agora eu tenho vai que dar certo. Já deu. pra Gabi, mas voltaremos, uma hora voltaremos com fogo no parquinho. Vai dar certo. Sim. E vocês podem seguir a Gabi lá no Twitter, tá, gente? Gabriolas. G-A-B-L-I-O-L-A-Z. É isso. -l -l isso. isso. Olha aí. É porque eu sempre li Gabriolas. Você que falou que é Gabriolas.
4: É, porque é a fonte do, do... A fonte que tem lá no Word...
1: Vou colocar agora. Tchau, amiga. Beijos. Beijo, beijo do Lucas, beijo da
4: Maria, beijo, beijo de todo mundo. Maria. Parabéns. E que você continue com esse trabalho incrível de divulgação desse projeto político que é o nosso.
1: Aí, valeu. É o comunismo
4: venceremos, viu?
1: Venceremos. Beijo. Beijo. E agora estou trazendo aqui uma pessoa que ninguém t... Pessoal, o que o Samuel é meu? Respondam no chat. Esta é a pergunta, porque o pessoal sempre se confunde com isso.
0: Eu, eu ia falar, se, se, se eu falava, você falava.
1: O okay. quê? A nossa relação? Porque ninguém acredita. Ninguém Sim. acredita. Calma aí que eu vou tirar e colocar a Lady de novo, porque travou. Oi. Oi. Deu certo. Ah, filho! <risos> <risos> Estou
6: segurando a riso do meu nenpapo.
1: Tem aqui. <risos> então, pai. <risos> Amigos. Irmão, né? Irmão, Samuel é meu irmão caçula. E mas a gente usa sobrenome diferente na internet. Então ninguém nunca acredita. Então, toda vez que a gente posta uma foto juntos, as pessoas falam o quê? E é meio que essa história, gente, mas, assim, há seis anos de diferença, não Samuel? Se, seis anos? Seis anos de diferença? É, que é, sou é de
6: 94.
1: Eu... É, Samuel é de 94 e eu sou 88. De... 88. É, eu já ia esquecer de que ano que eu sou, porque é o nível... Em que as coisas estão. Irmãos Tazionzers. O Samuel gravou o primeiro vídeo do canal, na verdade. Aquele vídeo meu ah, sobre o que eu gravei quando eu estava no Canadá. Então, foi o Samuel Exatamente. segurando, apoiado num livro, segurando o celular. Então, ele gravou o primeiro vídeo do canal.
0: Dirigido pela Sabido, eu, sou um péssimo, eu sou um péssimo diretor de, de, de filmagem.
1: Mas, mas desde então melhorou, né?
0: Muito pouco. <risos> Olha, o que? Foi um, uns 10 vídeos que eu gravei, eu gravei na casa da Sabrina com ela, com o equipamento dela, com ela dirigindo, num, num, num cenário Daquela improvisado ela... por ela.
1: É. Samuel Tese 13.
0: <risos> Se não fosse pela Sabrina, eu não teria canal. Não seria tese 12?
1: Eu não estou entendendo a lógica, pessoas. Se tem alguma coisa a ver com o PT, e aí o 12 é do PDT, como é que funciona? Enfim, o Samuel, gente, ele está fazendo doutorado em sociologia agora, uh, e eu quero responder essa pergunta, não é nem para ele, mas eu quero saber Quem influenciou quem? Porque essa é uma ótima pergunta, porque eu não tenho uma resposta. É isso. Porque eu fiz, eu me aproximei do marxismo primeiro, mas o Samuel é bem provocativo, então me ajudou a melhorar em vários debates, como o próprio abolicionismo penal. Né? Então, essa linha que o Samuel trabalha mais com a criminologia uh, me, me influenciou nisso. Mas lá no, no canal do Samuel, lá no Cifra Oculta, ele conta da fase dele de escrever carta para o Bolsonaro.
0: Então, eu lembro muito, acho que foi em 2010 ou 2011, teve um julgamento do STF sobre a questão da homofobia. Eu lembro que eu tive um professor de geografia reaça que falou que era errado, não sei o quê, e eu fui falando coisa, coisa errada com a Sabrina. A Sabrina foi lá, tirou um, uma hora, um pouco mais de uma hora para explicar para mim, Porque quando eu passava do ponto, quando eu falava coisas que eram opressoras ou coisa do tipo, que no geral, não teve doutrinação da Sabrina para cima de mim. Então, eu, eu cheguei à esquerda, não foi por causa que a Sabrina me trouxe para a esquerda, foi porque eu tinha outras afinidades e em, em julho de 2013. Eu fui preso, eu passei por repressão policial em vários protestos, e aquilo que foi realmente me despertar para ter uma consciência crítica, e também durante esse período, teve todo o diálogo com a Sabrina, mas também com a militância do pessoal aqui, aqui em Brasília, e aí, a partir disso eu comecei a militar no centro acadêmico, Pouco tempo depois eu entrei no rua. Ah, em 2015 eu entrei no pessoal. Agora eu estou militando na frente pelo descarceramento. Entrei no, na questão penal. Estava é, escutando aqui o debate aí sobre os policiais antifascistas. É, eu, eu sou um dos caras muito decepcionados com o leonor Arrade. Com que ele vem postando no Twitter. Eu acho chocante, o tanto que ele banaliza a repressão de manifestantes e quer chamar todo mundo de burro porque a gente quer puxar o grito para acabar a polícia militar ele acha que policial tem que ser mimado porque se não for mimado a gente merece mesmo que os policiais sejam escrotos sejam racistas e, e tem esse projeto de, de genocídio negro mas enfim leituras iniciantes para o abolicionismo penal eu tenho algumas lá no, no meu instagram é, eu estou travando, né, foi mal, desculpa, <risos> mas enfim, uh, eu tenho no Instagram um, um dos stories lá destacados, que é perguntas e respostas, lá tem um monte de recomendação, mas eu também tenho no, no academia.edu é, várias, um, é, academia.edu barra Samuel Borges, você tem vários textos meus, textos acadêmicos também, que lá vocês vão encontrar um monte de, de referência bibliográfica, eu também estou aberto também no meu Instagram, principalmente, para trocar ideia e passar indicações de criminologia crítica.
1: É, Samuel, o pessoal perguntou aqui também sobre por que chama-se Cifra Explica aí.
0: Cifra Oculta é um conceito-chave no, no surgimento da criminologia crítica. Então, tem muito a ver do que tem um debate agora sobre racismo da, do sistema penal, porque estão falando, isso foi divulgado aqui no Brasil também, mas tá muito, também é muito forte lá nos Estados Unidos, de que lá nos Estados Unidos a, a população negra é a minoria da população, mas ela é, seria responsável por 50% dos homicídios, então teria uma desproporção no sentido da violência e da criminalidade das pessoas negras, e por isso se justifica uma maior repressão da população negra pela polícia. Isso é, é, eles utilizam como como base para esse raciocínio, para esse argumento, a cifra aparente do crime. Então, os crimes que são registrados pelas autoridades, eles ignoram a cifra oculta dos crimes. Acontece que desde a década de 60, você tem pesquisas sobre a criminalidade real. Você faz com vários surveys, assim, depende da da, da da resposta a esses pela população. Mas no mundo inteiro, quando isso é feito, se, se encontra que tem muito mais crime na sociedade, do que as autoridades encontram. Isso varia de crime para crime, mas, por exemplo, crimes como o maior estigma, como estupro, tem pouquíssima denúncia. Mas, é, meu Deus, gente, como vocês falam, a gente fala muito, se a gente falasse muito, a gente não estava aqui. Mas a, a, a questão é que todo esse crime que não, que não é registrado, a gente chama de cifra oculta. No Brasil, por exemplo, mais de 90% dos homicídios, que é o crime mais grave, crime, retira a vida da pessoa, 90% deles fica oculto. O Ministério Público ele nem indica uma pessoa por esse homicídio. Então, como é que você pode falar que os negros são mais responsáveis pelos homicídios ou mais responsáveis pela criminalidade no geral se a gente não tem acesso a esses dados? O que a gente tem é que os negros, a população negra é o perfil das pessoas criminalizadas, não das pessoas mais criminosas. Porque a gente... Nem pelo, pelo, pelas pesquisas aí sobre a cifra oculta, a gente tem acesso real a, e direto ao que existe de, de crime. Então, o, o mais próximo que a gente tem é, são essas pesquisas sobre, sobre a cifra oculta. Então, a partir disso, a gente é, entende que, que o perfil da pessoa presa não é o perfil da pessoa mais criminosa. O que existe, na verdade, é uma seletividade, vários filtros desde o policiamento, até antes disso, né, a partir da própria legislação penal, né, porque quem legisla no Brasil, né, qual é o perfil das pessoas na Câmara do, do, dos Deputados. Então, você tem praticamente a elite do, 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 do país, né, os representantes da classe dominante que fazem leis já, já focadas na criminalização uh, e, e o foco sobre o crime dos subalternos. A polícia também faz é, essa seletividade por causa que ela foca em policiar os bairros periféricos e não os bairros nobres. Uh, a gente... Ó, tem as perguntas mais difíceis aqui, ó. Como conciliar Marx e Foucault? Aí eu não acho vai
1: difícil. caber hoje.
0: <risos> Sim. Mas, enfim, a gente teve um caso há algumas semanas, né? não sei se, se quem viu o Greg News, uh, uh, que foi lançado agora, também trouxe o um trecho de uma... Tinha um caso que teve violência doméstica na Alphaville. O policial foi lá e acabou sofrendo um abuso do, do burguês que está lá falando que, nossa, gente, eu ganho 300 mil reais, você ganha mil, mil reais, você é um bosta, etc. A gente tem um comandante da Rota da, da, de São Paulo que em 2017 falou que ah, não, se, não se, se policia os bairros nobres da, da forma que se policia os bairros periféricos. Então que a gente tem realmente um sistema de dominação é, de classe e de raça mas também que tem vieses sexistas, discriminatórios no geral, que é feito para essa função. Né? Então, porque você tem um, É uma, um sequestro, é uma captura da pauta super legítima de segurança pública, né? de, de minimização da violência, minimização dos danos sociais. Isso é capturado pela classe dominante para rotular os grupos subalternos como os mais criminosos. E, e com isso você justifica o controle social penal sobre esses, esses grupos e, ao mesmo tempo, isso é muito útil porque isso protege, isso imuniza, isso garante a impunidade estrutural das pessoas que são responsáveis pelos principais crimes, os crimes mais donosos na sociedade, que são a população rica e branca da, da sociedade. Então, cifra oculta é um, um termo assim, que, eu, que eu fico orgulhoso de ter um canal com esse nome, porque ela é a chave para a crítica do sistema penal. A gente não assumir acriticamente as estatísticas oficiais por causa que quem faz isso é, é quem faz quem fez isso desde o início foram os racistas é, pseudocientíficos, né como o um Lombroso, na, na criminologia positivista principalmente no começo ali do, do século 19 né então esse giro crítico ele se dá a partir do reconhecimento da cifra oculta
1: ótimo e aí, agora tem que dar tchau, porque ainda temos um monte de gente para vir. Sigam o Samuel lá no Cifra Oculta, gente, e ele promete que ele vai começar a ter mais frequência, ele promete.
0: Quando acabar meu doutorado, com certeza, porque <risos> até lá está muito difícil.
1: <risos> tá bom, te dou um desconto. Beijo. Beijo. Agora, gente... Olha quem está aqui. Oi, Dimitra.
7: Hello! Ai, gente, eu estou um pouquinho nervosa, ouvindo, tá? Mas... Estou
1: Tudo bem,
7: não. Aí. Estão me ouvindo, né? Está, está me ouvindo? um
1: pouquinho de delay.
7: Meu Deus. Espera aí também? Espera aí que tem, um, uma tem uma coisa técnica, espera aí. Tem
1: uma coisa técnica.
0: Pronto,
7: gente, eu Gente, é que
1: aqui não é live meu... da artista. Então a gente aí, não tem é uma, uma equipe marido... de 20 pessoas curando a quarentena.
7: Meu marido está me, tá me assistindo. Provavelmente deve ter... deve ter pesado a rede. Mas enfim, voltei. Me ouvem? Oi? Estamos
1: ouvindo só o vídeo. Está um pouco travado. Gente!
7: Está ótimo aí
1: para vocês? Então vai.
7: Então, vamos. Então, eu vou começar com um protesto, porque Sabrina, a Tese 11 não chamou a Sabrina Fernandes, né? Então, estão ouvindo, assistindo vendo isso aqui? Pronto.
1: Estamos vendo.
7: Então, pronto, agora... A, a Tese 11 podemos... faz
1: muito isso mesmo.
7: A Tese 11 é excludente, gente. Sarah, <risos> você consegue me ver direitinho ou ainda está com esse delay?
8: Como você está?
1: Estou bem, tá um estou Está um pouquinho para mim, mas para o pessoal está normal, então está de boa.
7: Ah, então vou fingir na finalidade. Deve ser
1: aí, Sabrina, é aqui para mim, então está de boa. Me conte, Não, me conte de, a, da, do seu look de hoje. Então, né, hoje
7: uma pessoa faz aniversário e ele é o Che Guevara, o maior homofóbico da história, segundo os liberais. Então, eu vim assim, só para suscitar e, e parabenizar esse grande homofóbico brincadeira gente vocês vão assistir o vídeo do Jones Manuel e da Laura Sabino eles têm uma explicação muito bacana sobre Cuba e LGBTs, que é bom para a gente pensar esse debate acho que é um bom início
1: pessoal <risos> fica o olho em cima e embaixo vamos... sim vamos vamos comentando aqui pessoal comentando do seu do seu look maravilhoso é, o a Dmitra conheci no Twitter, aí depois a gente se encontrou pessoalmente em São Paulo, naquele encontro maravilhoso de podcasters. Foi a Ira e o Ivan que organizaram, né?
7: Isso, e aí era um evento da Boitempo, que a gente foi fazer participar de uma mesa juntos, e foi a primeira vez que eu vi a Tese Onze.
1: É, só a Tese Onze que foi chamada, tá vendo? Não, não, só a Tese Onze. E aí, desde então, a gente começou a conversar mais, Hoje a gente milita juntos, na mesma organização. Então... Eu fui para o
7: Subverta e tem sido uma experiência maravilhosa. Para todo mundo que tem dúvida, gente, se organize coletiva coletivamente. Vocês, essas quase 5 mil pessoas que estão aqui. Então, vão para um, um, um coletivo que vai ser a melhor coisa que você vai ter para aprendizado de militância prática e teórica.
1: É isso. Ó, começaram a chegar umas perguntas. Eu queria só levantar esse comentário aqui, Cher Guevara. Amei.
7: <risos> é, eu tenho um grupo de estudos, inclusive, que tem uma arroba que é Cher Guevara, que é uma, uma, uma querida, que a gente tá lendo o Capital junto. Inclusive, ela, ela, essa inspiração dessa Cher Guevara tem até uma camisa, que, se eu não me engano, não, não é da veste esquerda. Eu já ia falar que é da veste esquerda, mas já ia fazer um publi errado aqui. Mas, enfim, Cher Guevara existe. <risos>
1: Ah, velho, que ótimo. E aí, é, vamos só para só ver aqui as perguntas. Você consegue ver as perguntas aí?
7: Sim, só não estranhe quando eu ficar... Porque eu estou com uma câmera, eu consegui conectar a câmera é, como webcam. Aí, às vezes, eu vou olhar para baixo, mas não me acha estranho, viu, gente? Beleza. É... Deixa eu ver se eu acho alguma pergunta aqui. Ah, ó, o, que o que fazer para atrair mais LGBTQs para a luta comunista. É, a Sabrina começou a falar no início, lá com a Débora de Baldinho, achei interessante esse debate que elas, que elas falaram, que é como os liberais cooptam a pauta LGBT e tudo se transforma é, apenas em uma questão de mercado. Né? Então, o que, é que eu acredito muito fortemente hoje? Não existe como ter uma pauta LGBT. É, desassociada da pauta anticapitalista. O problema nosso, enquanto marxista, comunista, né, é fazer com que essas pessoas entendam isso, porque a gente, eu sinto que existe uma sobreposição do debate LGBT na, na mídia pelos liberais, e esquecem que, na verdade, a, a, as opressões, elas, a gente tem que pensar essas opressões em conjunto. Né? É, o feminismo, o movimento negro, libertação animal, pauta LGBT... E quando a gente vê que tudo vira mercadoria, você LGBT também é uma mercadoria. Então, acho que é bom a gente pensar por isso. Então, acompanha o conteúdo da Débora, acompanha o meu conteúdo, tem outros LGBTs que vão entrar aí também, é interessante a gente pensar nesse debate. O que acontece é que, que meio que, que cooptam, roubam a pauta, transformam tudo em mercadoria e a gente tem que ficar aí patinando. Para poder explicar que não, isso aqui não é assim, não, a Débora e a Sabrina falaram sobre Israel, né? Eu tenho um conteúdo, por exemplo, sobre pink washing homonacionalismo, que até mesmo tem um incremento de militarização associado a, a, a esse, esse, essa lavagem rosa, então é interessante a gente é, disputar esse debate sempre e sempre é, forçar as pessoas a pensarem um pouquinho além de que representatividade importa, representatividade é maravilhoso, mas a gente tem que pensar nos limites, né? Eu, eu odeio, por exemplo, em junho, quando começa aquela hashtag LGBTs no topo, gente, topo, se tem topo, tem base, quem vai estar tá na base? Então, eu acho que é, um, um, é uma questão que a gente tem que colocar as pessoas para pensarem refletirem.
1: Muito bom. Vamos procurar mais uma aqui?
7: Vamos, é, eu fico olhando para cima e para baixo, mas. Eu queria! Vai...
1: Eu posso pedir uma pergunta que o pessoal está colocando muito aqui?
7: Pode, vai lá. Fala aí
1: de, fala aí de J.K. Rowling em transfobia? Meu Deus!
7: <risos> então, né? É... é interessante a gente pautar esse debate aqui. É... A obra de J.K. eu acho que influenciou muitas pessoas. A própria Sabrina também gosta muito do, da, da obra do Harry Potter. Já fez vídeo com a, com a Lu, né? Lu ponto. E aí, gente, é, enfim, a resposta é... Não dá, né? Assim, não dá para a gente poder é, passar pano para um tipo de, de abordagem dessa. Não tem como a gente, enquanto comunista, marxista, é, ser, é, passar pano para um tipo de opressão que é tão comum né? e está tão banalizada. Se a gente pegar lá na sigla LGBT, o, o T é onde tem mais assim, é, problemas de opressão. E se essa luta não for conjunta, não dá certo. Então, o que eu falo para vocês é foquem nas pessoas que estão produzindo conteúdo e que também são pessoas da, da, da letrinha T lá na sigla. Eu acho importante a gente pensar nisso. É, feminista radical... Eu, eu nem posso, nem, nem sei muito o que falar sobre feminismo radical, mas assim, a gente vê que existem várias falsas simetrias, é um debate inclusive que na internet é um, um, um debate que às vezes passa de forma rasa. Enquanto drag queen, por exemplo, eu sou um homem cisgênero, o meu compromisso é sempre firmar que eu não sou uma mulher, é, não passar por cima da luta das pessoas transexuais e das mulheres transexuais, é, e também reforçar que eu não estou fazendo aqui um tipo de human facing, que é igualar isso com o blackface, sendo que o blackface tem um histórico de... de, de, de estrutural, né, para poder criar estereótipos racistas, a Gabriolas a Gabriolas, a Gabriolas né, Gabriela, ela escreveu um livro um, um artigo aí com a Suzane mas ela também, a Suzane tem um artigo muito legal sobre estereótipos racistas na mídia americana e que aí vem trazendo, né, o Jim Crow e como que esse blackface funcionava então colocar as coisas em mesmo nível não dá, é, transfobia não dá, passar pano para isso não dá acho que é a melhor resposta
1: muito bom, que bom te ver por aqui, uh, tem um vídeo juntos, né, Lá aqui no Tese 11, e uma hora a gente vai gravar um juntos para o Doutora Drag também, porque estamos devendo, né, é um pouco
0: disso,
9: <risos> e aí
1: tem um, uh, pra, já que a gente comentou Harry Potter, né, tem um que é a uh, Dimitra uh, usando o Harry Potter, meio que brincando sobre quem é quem no Brasil, no governo Bolsonaro e Harry Potter. Vocês podem conferir lá também. E aqui um comentário mostrando, gente, ó, vale a pena entrar nesses termos porque a gente consegue politizar a partir disso também. Disputar, é né? Disputar, exatamente. A,
7: a, o Jones tem um vídeo bacana que ele fala, por exemplo, da questão de como que, que os comunistas disputavam lá com seus jornais e a gente tem essa evolução do cinema, do rádio, da internet dos algoritmos que a gente sabe que não favorece a gente, a gente tem que sempre estar disputando esse espaço, porque é um espaço que, inclusive, a gente já, já saiu em desvantagem. Desde que lançou o, sistema, o, o cinema, por exemplo, e toda essa narrativa anticomunista, a, nós saímos perdendo com essa propaganda anticomunista que ela já existe e está no imaginário das pessoas, cria subjetividade, então disputar isso é sempre importante. E, Sabrina, eu queria contar só uma, uma coisinha para as pessoas aqui. É, da nossa história, você falando que a gente se conheceu na, naquele evento da Boi Tempo, eu, eu militava muito com pauta LGBT, estava mais alinhado com movimentos LGBTs e foi um grande passo, né? Conhecer você, estar, é, é, estar mais próximo de você para fazer uma transição para radicalidade, então assim, é possível LGBTs é, irem para essa radicalidade, acho que quem acompanha aqui o canal já sabe o que é radicalidade, não estamos falando daquela radicalidade da teoria do, da ferra, ferradura, né, e eu quase falo ferraguga, mas é a teoria da ferradura, então, a gente tem que pensar que, que essa radicalidade é uma radicalidade boa, enquanto a LGBT também é maravilhosa. Então, te conhecer nessa trajetória, acho que para mim foi maravilhoso. É, uma conselheira, eu sou uma drag queen que não tem uma... Na, no costume drag queen, né, tem as mothers, as mães, que, que são as pessoas que orientam a drag queen, né? Bater cabelo, maquiar, colocar peruca. Mas no YouTube eu tive uma pessoa que me ajudou muito, e você foi essa pessoa me apoiando, me incentivando... É, e isso é importante esse trabalho de semear outros canais, a gente quer ver esse YouTube lotado de canais de esquerda, isso vai ser muito importante é, daqui para frente, inclusive
1: muito feliz e vocês podem acompanhar a Dimitra lá no Doutora Drag gente, beijo vou beijo, chamar... be... antes beijo, de ir, só falar agora... mais rapidinho
10: a...
7: a Laura Sabino o Roju que vai entrar aí o Tiago que é o Chavoso. É, nós estamos com um projetinho pessoal aí, é uma coisa meio fogo no parquinho também, então fiquem atentos. Eu já vou deixar aqui o, o jabá e a gente vai começar a fazer lives. A primeira live vai ser no canal da Laura, quinta-feira. Então, eu já falei para eles, reforcem o convite, façam jabá, aproveitem o espaço, porque vai ter muita gente lá na live.
1: Muito bom, obrigada. E o Roju, que estava sendo mencionado, está aqui. Oi, Roju.
7: Olá, boa
9: noite.
1: Boa um noite. prazer estar aqui. Muito feliz. Primeiro, Sabrina.
9: Feliz. Ah, legal. Eu, inclusive, espero que a internet não esteja muito ruim, porque a minha internet costuma falhar bastante. Então, eu espero que ela não me deixe na mão por agora. E eu estou um pouquinho nervoso, gente. Vocês me perdoem se eu começar a dar umas tremidas, assim, na base, no meio do, do rolê. Mas, primeiro, eu queria deixar os parabéns, Sabrina. É muito é. importante você estar tá aí com mais de 300 mil inscritos. Eu acho que já tem os 304 mil que eu olhei é recentemente, isso é muito importante e para a gente que é da esquerda radical, eu acho que isso é muito simbólico também e representa uma, uma espécie de motivação para todo mundo que mesmo mais pequenininho está caminhando aí para conseguir estar tá crescendo e tá alcançando mais pessoas com as nossas vozes no YouTube, então assim, meus parabéns e gratidão pelo convite de antemão.
1: Muito feliz. hoje eu estava lembrando da nossa primeira foto juntos em Mariana. Quando você, quando você foi lá para a Mariana, para o TED que eu fiz, e aí, na época, você fazia Opinião 10 ainda. E agora Sim. é o dialético.
9: Sim, na verdade, naquela época, eu já tinha encerrado a Opinião 10, mas eu estava pensando se eu deveria continuar no YouTube ainda. Aí, aquela palestra em específico que você falou sobre comunicação nas redes, inclusive seus... On um termo que eu apropriei para mim, que é o termo de amador Que é aquela pessoa que ama o que faz genuinamente quem for na minha bio do Twitter vai ver lá que eu coloco um amador genuíno Porque foi bem inspirado naquela palestra Eu assisti ela e ela meio que me deu um, um relance assim Que foi tipo, é, passei por uma experiência que foi boa na Opinião 10 e tal Tive uma experiência num canal no YouTube onde eu dava voz para as pessoas falarem sobre temas Que todo mundo precisava de ter mais acesso no seu dia a dia não tive uma experiência de alcance tão grande, isso me desanimou muito, aí o canal terminou, por outros motivos também, mas aquela palestra, ela ajudou a ter uma, uma espécie de reflexão que eu tive, no sentido de que eu não podia desistir, e que era uma batalha difícil, e que deveriam ter mais vozes para impulsionar, inclusive, mais pessoas para poder estarem no YouTube e estar... Tá fazendo esse trabalho de comunicação independente, radical, marxista. Então, isso foi muito importante para mim e me ajudou, contribuiu muito para que eu resolvesse voltar e estar tá fazendo o dialético, que é meio que uma síntese disso tudo também.
1: Se apresenta um pouco mais para o pessoal, para quem não te conhece ainda.
9: Então, gente, eu creio que talvez poucas pessoas realmente me conheçam, mas eu sou o Roju, é Roju Soares. Tenho um canal no YouTube que é o Dialético. É um canal que já tem um pouco mais de um ano. É um canal onde eu busco trazer a partir de reflexões, críticas problematizadoras também trazer algumas perspectivas voltadas à militância política, à organização política, e fazer um paralelo, inclusive, com o que, que são as lutas sociais que a gente meio que trava dentro desses espaços e fora deles também, nas nossas interações cotidianas, nas nossas lutas cotidianas também. Então, trazer lutas que eu chamo de emancipatórias, que a gente pegar essas pautas de anti-opressão que a gente é, na verdade, atravessa a nossa vida, essas pautas, a gente trazer essas pautas também com uma perspectiva radical, com uma abordagem marxista. Então, eu tento trazer isso e num um horizonte de emancipação, que a gente consiga entender que uma opressão, na verdade, um, uma opressão setorial, ela não consegue se superar sozinha. A gente precisa ter uma visão muito mais ampla, de muito mais totalidade, para a gente entender que são vários fatores, vários elementos que interferem nessas lutas, nessas, nessa realidade que atravessa a vida da gente e que a gente precisa dessa perspectiva maior para a gente conseguir superar todos esses problemas. Então, tem um pouco dessa ideia de lutas emancipatórias, eu tento trazer ali, numa visão de justiça social, numa visão de tentar abordar numa perspectiva marxista mesmo, e é mais ou menos o que eu tento abordar no canal. Fora isso, eu também sou militante organizado, obviamente, sou de Subverta, que também é o um coletivo da Sabrina, da Mitra, do Tiago, é. Estou organizado lá há um tempinho já, na verdade, desde o final do ano passado. Além disso, eu também sou graduando em Ciências do Estado, que é um curso que só tem na UFMG, que é uma graduação muito bacana e que eu indico para as pessoas procurarem conhecer. Tem até vídeo no meu canal falando um pouco sobre esse curso, que é um curso cheio de paradigmas interessantes para a gente refletir e desenvolver ali também.
1: Muito bom. E aí tem umas perguntas aqui, Roger, Vi uma sobre como explicar marxismo para pessoas leigas. Uh, pessoal, uma live com todos os meus crushes marxistas. Uh, como explicar o que é esquerda radical hoje em dia? A Nayara falou de consubstancialidade, que eu acho que tem a ver com o que você falou, que são lutas setoriais, mas não são separadas, né? não dá para ser só uma coisa. A gente é várias coisas ao mesmo tempo. Você quer comentar algum desses?
9: Eu quero. Inclusive, eu quero fazer uma... Ressaltar, na verdade, isso que você falou, no sentido da gente ver as lutas como transversais. Então, assim, a gente perceber que uma luta, por exemplo, das populações LGBT+, elas vão atravessar, de alguma forma, o que é a precarização do trabalho, porque vão ser sempre os setores também que vão estar nesse, nessa base que vai ser, assim como a Dmitra disse na outra fala, que vai ser mais precarizada a gente entender que existem outras realidades que atravessam também esses setores como o próprio racismo também vai ter um impacto muito profundo e você vê que os corpos negros são também os corpos mais descartáveis e quando eles são corpos negros, por exemplo, trans são corpos que vão sofrer muito ainda uh, mais aprofundamente com a violência, com os estigmas então tudo isso está tá interconectado e acaba sendo, servindo de base para solidificar o que é essa lógica de exploração que a gente vive hoje na realidade capitalista. Uma lógica de exploração que precisa de corpos que possam ser legitimados e corpos que possam ser descartados. Então, essa lógica que opera dentro do capitalismo, e essa lógica das opressões, em que grupos específicos, em que segmentos, em que certos indivíduos, certos sujeitos, eles podem ser colocados, eles podem ser colocados dessa forma, dentro desse sistema, é também uma forma de solidificar essas relações de exploração, inclusive dentro do trabalho, para que corpos, para que certos grupos possam ser autorizados a sofrerem mais socateamento e sofrerem mais na marginalidade do sistema, dentro da periferia do capitalismo. Então, acho que é importante a gente ter essa visão de transversalidade. Eu queria puxar uma pergunta que alguém fez um pouco mais para cima que era de como dialogar sobre marxismo com quem está iniciando e eu acho que assim o marxismo ele possa trazer talvez de uma forma às vezes mais até mais rebuscada alguns fatores que já estão muito presentes na nossa realidade assim então talvez a gente pegar o que são elementos que já estão presentes na realidade das pessoas e aí não é a gente chegar com uma postura dogmática como se você fosse na realidade da pessoa e falar assim, olha, eu vim trazer a verdade para você a respeito da realidade que você vive. Cara, ela já vive essa realidade, sabe? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de enraizamento territorial, a gente precisa vir com essa perspectiva de que, além da gente interagir com aquela realidade, então, essa ideia de interação e reciprocidade, você vai se ambientalizar naquele contexto e vai tentar criar... É, pontes com que são, por exemplo, questões teóricas que outros autores já abordaram, e que está falando justamente sobre essas realidades que são realidades de exploração, realidades de precarização e... Realidade se colocam pessoas em situação de subalternização, então a gente trazer esses elementos e tentar fazer isso com a, com, fazendo uma ponte com que as pessoas já vivem, eu acho que isso é uma forma de conseguir traduzir e conseguir mostrar que o marxismo, no, no, a grosso modo falando, ele é a realidade das pessoas e é também inclusive uma ferramenta para que as pessoas possam se levantar contra esse sistema. Então, na verdade, o marxismo em si ele é pulsante na própria realidade concreta e objetiva das pessoas. Então, acho que a melhor forma da gente comunicar é a gente conseguir trazer esses elementos mais concretos, mais objetivos. Às vezes, a gente sai um pouco do academicismo, mas não deixa ele de lado totalmente, porque a gente vai criando essas fontes de comunicação e conseguir realmente fazer essas elaborações em conjunto com que a realidade, tra conseguir trabalhar com essa autonomia, né, que o Paulo Freire, inclusive, fala tanto, que as pessoas elas têm que ser atores, é, protagonistas para entender essa realidade, para conseguir atuar sobre ela. Então, eu acho que essa perspectiva da gente ver o marxismo dessa forma e tentar perceber que a gente pode partir Desse, desse ponto de partida, para poder trabalhar com o marxismo, é um ponto interessante para a gente conseguir fazer com que as pessoas não vejam o marxismo como uma coisa externa, como se fosse uma coisa fora da nossa realidade. O marxismo ele está abordando a nossa realidade em si. Então, acho que tem que ser mais ou menos nessa pegada que a gente tem que abordar.
1: Ótimo, achei, achei que finalizou muito bem. Gente, é, sigam o Roju no dialético. E o Roju também é quem faz as legendas em português aqui no Tese 11 dos vídeos para ajudar na, né, na acessibilidade para a comunidade surda. Então, ele é, é responsável por isso também. Beijo, Roju. A gente se fala.
9: Inclusive, rapidinho, Sim. eu quero ressaltar o, o convite, o recado que a Dimitra já deu, que é da live que a gente vai fazer. Com o Lucas Rezende do Sem Mais Senhores, com o John Matheus, do Dialetizando, com o Tiago, também do Chavoso da USP, a Laura Sabino, Dimitra e eu. A gente vai fazer uns projetos de lives agora e, a, e na quinta-feira já tem live no, no canal da Laura. Então a gente espera vocês lá também para a gente debater mais um pouco. Beijo, valeu, Sabrina.
1: Beijo. Falando em Laura. Oi. Oi. Ai, eu nem acredito que eu estou aqui. Gente, essa é a Laura Sabino, que tem canal aqui no YouTube também. E a, a, a gente se conheceu tem poucos meses, né, Laura? Mas a Laura já está fazendo um trabalho muito legal, ocupando espaço de forma... Uma linguagem bem acessível para a galera. Se apresenta aí para o pessoal.
11: Oi, gente. Meu nome é Laura Sabino. Tem mais ou menos cinco meses que eu faço vídeos aqui para o YouTube. É... A ideia do canal é basicamente falar com uma linguagem bem acessível mesmo para as pessoas, principalmente as pessoas que estão começando a estudar marxismo agora, porque para mim foi um processo muito difícil começar a estudar marxismo, né? Eu sou de Ribeirão das Neves, que é periferia de Belo Horizonte, e eu lembro que a gente chegava muito até a gente assunto de direita, pauta da direita, e era uma linguagem muito simples e simplista, na verdade, né? Assim. E a ideia do canal veio quando eu já acompanhava a Rita, uma galera, e aí um dia eu vi um vídeo da Sabrina, da Débora Baldin e da Mari do Canal Púrpura falando que a esquerda deveria ocupar esse espaço. E aí eu lembro que eu fiz um grande mutirão com minhas amigas para todo mundo marcar a Sabrina, a Débora e a Mari no vídeo que eu tinha soltado. E foi assim que <risos> eu consegui chegar até elas.
1: Que eu levei um susto no dia, porque eu achei que estavam me marcando numa promoção.
11: Não, e foi muito engraçado, porque eu lembro que vocês pensaram que era spam, e eu falei, gente, por favor, para de marcar elas, elas vão me odiar, por favor.
1: Mas deu certo. Fala um pouco mais alto, Laura, que o pessoal está falando que tá um pouquinho baixo o seu áudio.
11: Então, gente, aí já é, é... Desculpa, é um problema, porque eu não tenho ainda é, microfone. O meu computador é muito ruim, aqui em casa é tudo gambiarra. Tipo, vocês estão vendo que a luz está é estourada, porque essa luz aqui foi feita uma gambiarra também para ela funcionar. E o meu notebook é um positivo, então não daria para usar a webcam deles. Então, vou tentar falar um pouco mais alto para vocês conseguirem me ouvir.
1: Beleza. Já tem alguns comentários aqui, Laura.
11: Deixa eu dar uma lida aqui. Ai, tem um menino de Neves. Deixa eu olhar aqui, vai que subiu. Laura, também sou de Neves. Por que você acha que aqui é tão pobre e o marxismo não chega até aqui? Olha, eu não acho que aqui em Neves seja um lugar pobre. Eu acho que é um lugar empobrecido, né? A gente está falando de uma cidade onde foi. Só que é, em Neves tem mais de, de cinco presídios. Então, assim, a gente foi colocado historicamente para ser um lugar empobrecido. É uma cidade que é toda voltada para as pessoas irem trabalhar em Belo Horizonte. Eu não acho que as pessoas aqui sejam a, a malha, eu não acho que as pessoas daqui de neve sejam é, burras ou não tenham interesse no marxismo. Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas têm sim interesse no marxismo, porque como o Rojo disse muito bem, tem a ver com a realidade das pessoas. O que eu acho que acontece é que é muito difícil de chegar, sabe? A gente percebe que a Sabrina, maravilhosa, chegou em 300 mil inscritos, mas isso é muito difícil. Existem várias barreiras que a esquerda tem que passar, que é, os marxistas têm que passar para ocupar esse espaço, sabe? Coisa que, para a direita, eles não precisam. Então, assim, a gente tem um canal de 5 milhões, é, enquanto a gente ainda está engatinhando nessas ferramentas. Eu acredito que, que... Quando eu criei o canal, na verdade, foi pensando em Neves, foi pensando nas minhas amigas que... Também queriam entender um pouco sobre o assunto, que queriam conversar. Então, eu acho que, assim, é, não é que ali não tem o um interesse em entender, porque uma pessoa passa o dia inteiro trabalhando, pega três transportes públicos para chegar em casa, a primeira coisa que ela quer fazer é ligar a televisão e ver é a primeira notícia que tem, que tem mesmo. Assim, e o sistema ele é bem cruel e ele foi criado para ser assim para as pessoas realmente não fazerem parte dessas discussões. Então, é, mas em Ribeirão das Neves tem, tem várias coisas, é, a aqui que acontece. A gente tem mutirões para ajudar as pessoas, a gente leva o vídeo da Sabrina, do Jones também, é, em escolas para as pessoas é, terem formação política. Então, eu acho que a gente precisa construir isso juntos, as respostas para isso a gente vai construir juntos.
1: Eu acho que é mais ou menos essa forma que a gente tem que pensar mesmo, é formar uma rede. E aí, cada um de vocês, vocês aqui que estão assistindo essa live nesse momento, vocês fazem parte dessa rede. Muitas vezes se pensa que o comunicador, o comunicador, tem que fazer algo sozinho ali, e aí simplesmente pega aquele vídeo e cola. Sendo que o que você compreende, você leva adiante também. E aí eu vejo muito nisso, assim, essa. Eu já, eu, eu já falo que eu sou a geração anterior do YouTube, e vocês já são a nova geração. <risos> Que vocês já estão reinventando outras coisas também. E eu acho que os canais vão crescer. Um dos objetivos dessa live é justamente ajudar. Que olha, quem não conhecia a Laura ainda, agora conhece. Então, para ir lá, dar uma força e se juntar. Que é um canal que veio da realidade da Laura. E aí agora vai passando para outros espaços também, né? Sim, sim. E assim, a
11: ideia do canal é, é, é realmente me conectar com as pessoas para a gente poder fazer debates que eu via na escola. Porque, assim, eu tenho 20 anos. Então, eu sou dessa geração que viu é, todo esse discurso bolsonarista, esse discurso de, de direita raivosa, crescer entre os jovens. Essa coisa de comunista não poder ter iPhone ou os livros do Olavo de Carvalho. Tanto que eu estou fazendo esse trabalho de ler esses autores é, de, 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 de autores desses livros, assim, eu li Mísi, eu li Não Sei Meu Comum, eu li um livro que o nome é O Livro Negro do Comunismo, para poder rebater, assim, foi bem difícil, como se deram uma Marte depois disso. Mas assim, porque eu acho que é importante a gente ler para ouvir os argumentos que eles estão falando, para a gente entender melhor o discurso, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante.
1: Muito bom, gente. O canal da Laura é o nome dela, é Laura Sabino tá no YouTube, ela também Twitter pra caramba, então vocês podem seguir lá no Twitter também, tem Instagram, tem tudo, e foi ótimo, quem sabe mais para frente a gente consegue uma colaboração ao vivo, diretamente, né, Laura? Ai,
11: meu sonho. Sabrina, é. muito obrigada, parabéns pelos 300 mil, foi uma honra estar aqui com você, você é muito importante, você abriu uma porta pra gente, assim, você, a Rita, eu que todo mundo sabe que eu sou mega fã dela, assim, que eu gosto muito do trabalho dela, porque vocês abriram mesmo uma porta para a gente. E, e é muito importante a gente estar ocupando esses espaços agora. E eu sinto que se não fosse por vocês seria muito mais difícil a gente estar ocupando esses espaços. Então, assim, muito obrigada. Pessoal, se inscrevam no meu canal. Eu falo muito sobre Cuba também, que é um tema que eu estudo bastante. E vai ter a live também, quinta-feira, com o chavoso pessoal de um projetinho que a gente está pensando em fazer juntos. É
1: isso. Muito obrigada, é. Sabrina. Valeu. Beijão, Laura. Eu vou trazer agora, é, deixa eu só tirar a Laura aqui, e está na hora de trocar aqui também. Lady de volta, Cíntia vai descansar. <risos> é isso. E este aqui, gente, é o Pablo, do canal Substantivo Coletivo, que o nome já diz, é um canal coletivo. Então, não é uma pessoa só, e o Pablo hoje chegou representando, né, Pablo?
10: É isso aí, Sabrina. Tá me ouvindo bem?
1: Ouvindo bem. Uh, conta um pouquinho do projeto do substantivo coletivo para o pessoal que não conhece ainda.
10: Conto. Uh, a gente está em, em cinco pessoas hoje. São quatro pessoas que é, Calma aí,
1: caiu rapidamente. Deixa eu voltar aqui. Amei. Pronto. Pronto.
10: Beleza. Hoje, hoje a gente está em cinco pessoas, Sabrina. É quatro pessoas que, que pensam na questão do roteiro, é, a gente está com três pessoas passando nos vídeos, que é eu, a Débora e o Sérgio, e o nosso processo ele é muito é coletivo mesmo, cada um traz uma, um assunto, um tema que tenha pesquisado, e a gente manda para revisão entre a gente mesmo, troca ideia, e essa, essa troca fortalece muito o nosso conteúdo, sabe? Porque, às vezes, uma pessoa que fez a pesquisa não viu um detalhe, e já emenda em outra em, em outros assuntos, fica uma coisa muito mais rica. A gente sempre traz uh, as fontes de toda a nossa pesquisa, todo o nosso debate, ficam no, na descrição do, dos vídeos. Então, uh, foi a forma que a gente encontrou de trazer um conteúdo mais qualificado, sabe? E é muito bacana que a gente está sempre se motivando, trocando ideia e crescendo juntos. Uh, eu gosto bastante desse nosso formato aqui.
1: E... O pessoal está mandando vários comentários aqui. O pessoal, falando, ó, o pessoal gosta muito aqui do canal, então já veio um pessoal que já acompanha. Uh, inclusive, vocês colocaram lá no, na, na hora da enquete lá para o pessoal votar, e foi super bem votado também. É, tem sim. algumas perguntas já. Se quiser dar uma olhada.
10: Eu, eu vou dar uma olhada, eu não posso comentar um negócio antes? Sim. Eu queria, eu queria. Eu começar te dando os parabéns aí por essa conquista, né? É, 300, 300 mil inscritos num canal marxista no YouTube, é nossa, recorde mundial, eu imagino. E, e lá dentro do nosso canal é a unanimidade de admiração que a gente tem pelo teu trabalho, principalmente pela pessoa que tu é, sabe? Uh, eu, particularmente, acompanho o canal desde o A Esquerda, quando oh. o cenário quando o cenário era uma parede branca, tipo, o do substantivo coletivo ainda é hoje, e, e inclusive, a esquerda que foi expropriado pelo, pelo canal do PT depois, né?
1: Eu acho que o Lindbergh está o... com a esquerda agora, não é, Lindbergh? É,
10: eu tinha visto o Haddad falando lá é. também, mas é, eu acho Sim. que é isso aí.
1: É isso, é copyleft. É.
10: <risos> coletivo, né?
1: Sim. Muito obrigada, eu... Pablo. Ó, você quer achar umas perguntas? Eu já achei umas aqui também.
10: Eu, eu achei uma que eu gostaria de falar. Posso mandar aqui? Pode. Vocês acham que a esquerda precisa repensar a sua linguagem e torná-la mais acessível? É uma boa pergunta. Eu acho assim, é, quando a gente está falando de comunicação, é, de conversa, principalmente em conteúdo é, de orientação, de aula, enfim, como é que quiser chamar, troca de ideia, ela só faz sentido se o receptor estiver entendendo senão não é uma conversa, é né? um monólogo para a parede, mas ao mesmo tempo também tem, um... olha só a dialética, eu vou fazer os dois lados da, minha, da pergunta, uh, a hegemonia ideológica, ela está do lado de lá, então, muitas das nossas palavras chaves do nosso entendimento, elas são é, intencionalmente é, falsificadas, né, uh, os seus significados, para que elas justamente percam o seu conteúdo político, então, é, tu tava falando mais cedo hoje na live, é, o quanto que a gente enfrenta fake news, né, do, do próprio comunismo, do pensamento de, de esquerda radical, e o quanto que é difícil a gente começar a construir os nossos argumentos, é, porque primeiro a gente precisa desmontar o que existe de falso sobre a nossa realidade. Você é... não acha por aí também, né, Sabrina?
1: Dá muito mais trabalho, né? Essa Dá muito mais é questão... trabalho. É Porque se a gente chegar aqui e inventar qualquer coisa e falar aquilo, e não ser verdade, não ser verídico, eu não preciso aprofundar, eu posso falar. E aí uhum. a pessoa que ouviu aquilo, se ela absorve aquilo, quem está fazendo o trabalho de marxista, eu tenho o trabalho de né, pegar tudo aquilo ali que foi enfiado, remover e preencher com outra coisa, mas sem fazer educação bancária. Sem fazer aquela coisa de simplesmente toma aqui essa informação, você vai e recebe. O preencher com outra coisa é a pessoa indo e ela mesma criando aquele conhecimento junto.
10: Exatamente. E algumas coisas nem existe uma palavra para definir uh, essa realidade alternativa que a gente está tentando propor. Né? O próprio sistema ele não vai expor os, as falhas de si mesmo. Então, assim, não existe nem linguagem. Muitas vezes... É, eu, eu acho que eu, que eu sou uma pessoa boa para falar sobre, sobre esse tipo de coisa, sobre linguagem acessível, porque eu sou formado em TI, né? Eu não tenho nada a ver com, com, com a área de humanas, então, o começo... Ainda estou em estado de de aprendizado, mas, principalmente, o começo parecia grego para mim, sabe? Você precisa bater um pouquinho de cabeça porque, justamente, são ideias novas de, totalmente anti-hegemônicas, né? não é, não é Não é essa a linguagem que a gente está acostumado a ver no Jornal Nacional todos os dias, né? Uh, então, eu penso que, por um, por um lado... Peraí, tem alguém tentando entrar aqui em casa. É, por um lado, a gente precisa, sim, é, aceitar essa comunicação para ser de forma mais simples possível. Eu acho que o substantivo coletivo faz isso, eu acho que o 10 e 11, todo mundo que está aqui hoje faz isso, a gente quer trazer debates... Uh, muito importante da forma que mais pessoas possam entender o possível. Mas eu acho que a gente precisa bater o pé também em algumas, algumas coisas que, que são muito importantes para a gente, sabe? Uh, o que eu estava conversando com o pessoal do Substantivo Coletivo hoje, a gente está agora começando, vamos tentar fazer um podcast também. Esse é o ano do podcast, né? Todo é. ano. Né? <risos> e a e direita, por ter esse monopólio da comunicação, eles conseguem entrar, às vezes... Com um, pautas vazias de significado. Eu tô cortando?
1: Não, tá tranquilo.
10: Tá tranquilo? Tá. É, por exemplo, os debates anticorrupção, sabe? Como se alguém fosse a favor da corrupção. É, e eles entram com esse tipo de coisa, com essa linguagem que é fácil, mas porque ela é vazia de significado. E como eles têm um monopólio, eles conseguem é, trazer todo mundo para o campo deles. Então, assim, uma coisa que começa com o a, a, contrário à corrupção. De repente, está passando reforma da Previdência, reforma trabalhista, tem uma galera apoiando e não sabe exatamente por quê. Se a gente faz uh, uma linguagem que seja desse sentido, assim, a gente não consegue é, conversar com ninguém, por causa justamente do, do monopólio de lá. Faz sentido?
1: Faz sentido. A questão... É uma coisa, assim, muito de estrutura, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, ah, olha só, a Anitta está falando para milhões, porque a linguagem Exato. é mais acessível. Não é simplesmente uma questão dessa. Ela já tinha os milhões. Exato. Então, tem muita gente trabalhando com níveis diferentes de linguagem. Então, quem está fazendo algo mais de agitação, quem está fazendo mais propaganda, quem está fazendo mais formação política, quem está fazendo mais comentário sobre a conjuntura. Mas uhum. isso... Não é o que fala assim. Ah, agora vou ter 11 milhões ou algo assim. Então, crescer organicamente com isso é, envolve um, um trabalho mútuo, o comunicador e a pessoa que está do outro lado também e construindo. Eu quando recebo o comentário sobre Sabrina nesse seu vídeo, ó, achei difícil. Isso é importante para eu saber. Ah. Então eu vou trabalhar para ver o que que eu poderia ter feito diferente para eu não fazer isso de novo na próxima vez. Então é essa a troca, né?
10: E, e às vezes até faz sentido que seja difícil, né? de repente é um tema difícil mesmo. É, é, eu, acho, eu acho exatamente isso, que essa troca também, a parte da gente, eu acho interessante sempre estar tá indicando livro, outros conteúdos para se aprofundar mais sobre todos os temas, porque é isso, vai depender é, do próprio cidadão buscar a sua conscientização política e ela não vai ser dada por, pela hegemonia que está por aí. Né? Eu lembro que... Eu estava vendo, eu, eu, eu gosto muito das palestras do Alisson Mascaro, né? Daí, eu, há muitos anos atrás, muitos anos não, alguns anos atrás, eu tentei ler o um, um livro dele, O Estado e Forma Política, e era impressionante, cara. Eu li um quarto e não entendi nada do livro. Eu não tinha... As palavras que ele falava não faziam sentido para mim. A gente, se pergunta até se é realmente alfabetizado, assim, funcional, sabe? Mas é, isso é uma escalada, é um processo, e, e, e lutar contra contra a maré é muito difícil, mas uh, qualquer pessoa uh, pode se aprofundar se se politizar. A ideia a ideia central uh, desse sistema que está aí é que as pessoas não façam, né? então a gente tem que lutar contra isso, ao meu muito ver. Bom.
1: Muito bom, obrigada, Pablo. Muita gente falando que está feliz de ver pessoas da, da, né, do TI na esquerda. <risos> Existe, então, é ótimo o pessoal se sentindo... Uh, representado aqui e vocês fazem um trabalho muito legal, fenomenal. Todo mundo aqui confiram aí lá no, aqui no YouTube, né? O, o substantivo coletivo, também tem o Twitter, e esse, se expandindo, vai rolar esse podcast. Então estamos bem felizes. Obrigada por ter vindo, Pablo.
10: É, galera, se inscreve lá no substantivo youtube.com/substantivo coletivo canal porque se eu jogar só o substantivo coletivo vai ter bastante coisa de gramática rolando também não que seja ruim de aprender né também é uma boa ideia Sabrina é muito obrigado assim um abraço especial de todos os, os membros do, do substantivo coletivo a está muito feliz assim é, tu podia assim não que tivesse errado também mas podia estar fazendo uma coisa sozinha para comemorar o, o sucesso do, do, do teu canal mas trazendo é, outros canais né, que a gente possa expandir esse nosso pensamento coletivo torna as coisas mais especiais ainda, ao meu ver. Então, só tenho um agradecimento uh, a tua pessoa ter te conhecido e então.
1: tal. Ah, feliz, feliz demais. Fábio, beijão pra você. Nos vemos por aí. Talvez numa reunião, <risos> que é a vida ultimamente.
10: É, exatamente. Pô, é. Provavelmente lá. Tchau,
1: Muito tchau. tchau,
10: tchau. tchau gente. Prazer
1: agora... Chavoso, cadê você? Que eu não estou vendo sua câmera ainda.
6: Então, Tchau. Espera aí.
1: Calma aí que. Vamos ver.
12: Ixi, você está me ouvindo?
1: Ouvindo sim, só não estou te vendo.
12: Espera aí. Não. E agora? Lascou, gente.
1: Não, sai, sai do link e volta de novo. Tipo, fecha e coloca de novo. E aí, a, coloca para acessar a câmera.
12: Eu vou entrar pelo celular, porque eu tô tentando pelo notebook e parece que não tá indo.
1: Faz isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar... Eu vou chamar quem já está aqui e vou pular a fila enquanto você pega o celular, tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Então, enquanto o chavoso se organiza ali, vai entrar... Meu bem, vou falar com você, Rita. Tá pronta? Sempre. Aqui. Oi?
13: Oi, meu anjo, minha lindeza, minha amiga querida, minha professora. Como é que você tá?
1: Saudades. Saudades. Faz Nossa, tempo mor que mesmo. morrendo.
13: morrendo. Para quem, quem tá em casa e não sabe, Sabrina sentou nessa banqueta que estou sentada aqui. Desde então é a banqueta Tese 11.
1: É verdade, você me, você <risos> me, me deu água para beber porque eu fui esquecendo de beber água. Eu lembro desse dia. Crist,
13: cristã, né, amores? Dai água a quem tem sede. É, eu aprendi com Jesus Cristo.
1: Então, eu preciso apresentar essa pessoa. Eu vou apresentar, né? Porque senão fica feio. Você, mas vocês <risos> já conhecem. A Rita von Hunt, a muito, muito conhecida aqui no YouTube por fazer um trabalho de agitação. Conteúdo cada vez mais ecossocialista, trazendo mais essas temáticas. A ah, Drag, maravilhosa. Ah, feita por Guilherme Terreri, ah, que traz todo esse conteúdo sobre literatura, cultura, coisas que eu aprendo muito porque não é bem minha área. Então, aprendo muito ah. assistindo ao canal. Ah, mais, de mei, mais de meio milhão de inscritos no YouTube hoje em dia, né?
13: A gente chegou a 550 e alguma coisa. 55, é 56. É, eu, eu ainda não acredito, eu ainda estou meio assim. Eita, mas agora que você está com 300, eu já tô acreditando. Eu já acho que a gente está conseguindo é, uma, uma, uma mudança significativa, né? Eu acho que isso significa muita coisa. É, a gente não talvez não, não esteja percebendo, mas é um, é um movimento. Uh, muito, muito, muito importante. E, assim, ele me deixa otimista para o futuro. Eu estou esperando, assim, ansiosa. Na verdade, eu estava esperando que não houvessem né, as eleições nesses termos agora para os corpos executivos né, e, hum. e legislativos. Uh, mas, mas haverão, né? A gente talvez vá contar com eleições e tal. E não, não sabemos como, não sabemos de que forma. Mas a gente está. Eu, 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 eu tenho ficado esperançosa, não sei se essa esperança ainda é ilusória.
1: Mas eu penso assim, ainda mais porque você trabalha também na área do entretenimento, né? Então isso, isso acaba esticando para um outro lado que atrai pessoas de uma forma que às vezes não chegariam assim tipo, não chegariam no Tese 11, logo de cara, mas chegam na Rita. Eu...
13: Essa semana eu compartilhei com Sabrina uma imagem que fez, me fez rir muito. Acho que fez Sabrina rir bastante também, que era o tempero Drag abrindo porta pra, ó, portas para drogas mais pesadas. E aí era uma foto do canal da Tese do, do, da Sabrina, né, do Tese 11. Então, desde sempre, assim, desde o primeiro dia que eu estou aqui dentro, eu tento formatar as ideias, formular as ideias, deixar as referências que eu usei para chegar e referências que as pessoas podem usar para se aprofundar, para partir dali, né? Pra, o que, que te tocou nesse conteúdo, né? O que você ainda sente falta de discutir? O que, que você gostaria de saber? E aí, deixo essas referências para que as pessoas deem sequências aos seus processos de formação política.
1: Muito bom. Tem várias perguntas e vários comentários. Vamos, vamos ver, vamos
13: ver alguns? Vou abrir aqui também. É, Rita, por que você não tem Twitter? Porque no Twitter, gente, a galera briga demais E, e, e eu fico com uma sensação também De que o meu conteúdo ele não exatamente funcionaria para o Twitter é, eu, não, eu não gosto de me engajar em, em discussões que estão acontecendo naquele instante Eu prefiro ter tempo de compilar o que eu sei de correr atrás de, de algumas outras referências, de conversar com outras pessoas, né? Eu, eu nunca me proponho a falar sobre coisas que eu não tenha tempo de pesquisar. Uh, então, eu sento, sinto que o Twitter, estar no Twitter agora, para mim, seria, de certa forma, desmobilizador do meu tempo, da minha energia e tal. E também detesto é, o, 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 uma coisa que eu tenho visto que o Twitter funciona, que é tipo uma política de linchamento, né? Eu não, não acho que não, dura, não duraria um dia no Twitter e <risos> ia, ia pedir arrego.
1: Você e Tiago, né? Tiago Ávila. <risos> que eu tenho que ficar assim, meu amor, você tem que ir no Twitter de vez em quando, tem que tweetar. Então...
13: Mas, mas, mas só de saber que estou que, que no time do Thiago, já tô mais tranquila, porque é um marxismo de boísta, né? Que a gente. A gente... Vai brigar, mas vai brigar em outros termos. Vai, vai, vai agitar, vai é, linkar coisas, mas em outros termos. Assim, o Twitter não é definitivamente não é a minha rede social. Estou abrindo aqui para ver se tem mais coisas. Maquia e fala vocês duas. Teremos.
1: A gente vai fazer, ainda um... vai rolar. Inclusive, a gente ia fazer e aí veio a pandemia. Foi na semana. Exato. Exato. Semana.
13: E a gente ia fazer duas maquiagens, a Sabrina ia me maquiar de drag, então eu ia começar de menino e a Sabrina ia montar a Rita e eu ia fazer na Sabrina uma make de um filtro do, do Instagram, que ela tava viciada, agora ela parou, mas ela tava viciada num filtro do Instagram, azul, rosa, amarelo, todas uhum. as cores. Ó. A Aline Chagas falou, eu fui da Sabrina para a Rita, e, e isso é muito bacana também, né? Quando todos esses canais, todos esses camaradas, né? O, o Chavoso já vai voltar, eu vi o Rodrigo do História Liberta aqui, a Laura Maravilhosa, Débora, Gabriele, Samuel do Cifro o, uh, o Humberto do Sai na Matrix, o Jones vai entrar já já. Hoje eu tenho visto que as pessoas também têm conseguido a acompanhar todos os conteúdos e, muitas vezes, os conteúdos se complementam, né, uh, existe um, um convite para debate ali, existe um, o, o mesmo debate sendo feito por outra perspectiva naquele outro canal e, e compilar esses conhecimentos, ou melhor, né, usar todas essas ferramentas para se formar e se informar é o, é o nosso, pelo menos eu, eu acredito que seja, nosso projeto Sim. educacional para essa plataforma.
1: É ótimo. Aí ah, é que fui que da Sabrina para a Rita para a Dmitra. É, é isso que é a ideia, gente. É formar uma rede mesmo. E aí a gente é, vai é isso que a gente dessa forma.
13: Ó, oh, eu. Acho
1: que cabe mais uma.
13: Pra... Fala. Ah, não, não, não,
1: não. Escolhe mais uma rapidinho antes de eu chamar o chavoso.
13: Tá, então a última que eu vi aqui foi, Rita, como dialogar com a galera pós-moderna como ampliar a luta para além do, id do identitarismo com esta galera. Bom, moçada, é, eu vou contar para vocês que uh, eu, eu leio pós-estruturalistas, uh, eu, eu, eu faço muitas leituras da galera da teoria queer, e, e, e eu vou ser bem sincera, assim, inclusive o Jones, quando ele chegar, você pode provocá-lo, Sabrina. O Jones, eu sei que é uma pessoa que começou achando a Judith Butler uma pessoa muito fora do debate. E com o tempo, o Jones criou pela Butler uma admiração. Né? Ele vê nela hoje uma potência, uma capacidade de reflexão super importante. É, eu, eu também parto de um pressuposto de que a maioria das pessoas não, não, não pode, ou melhor, não está pronta, não está preparada para debater em termos de estruturalismo, pós-estruturalismo, pós-modernismo, porque essa, essas escolas de pensamento, elas não são acessíveis a todo mundo. Elas se tornam, vão uhum. se tornando acessíveis através de uma jornada acadêmica, que a gente sabe aqui no Brasil não é para a maioria da população. Então, muitas vezes, uh, eu, eu pra, não, não faço o que a gente chama de purificação dos autores, mas eu acho importante pegar elementos que eles estão trabalhando e, e trazer esse, esse debate para o pro arcabouço da nossa teoria que é uma coisa que Sabrina é, vê também no Foucault, eu lembro uma vez que a gente conversou sobre sim. isso, tem reflexões ali muito importantes. É Até eu um podia
1: né, o, um texto o que Boudier. eu estava comentando,
13: sim. Sim, então existem discussões ali que são fundamentais. O método de trabalho sobre essas discussões varia, mas muitas vezes a gente consegue partir dessa discussão ou partir desses argumentos para dialogar com as pessoas. E eu vou contar para vocês, todas as minhas amigas que são pós-modernistas, pós-estruturalistas, todas elas que são da teoria queer, amam a perspectiva marxista e veem, na perspectiva marxista, muitos ganhos, né? Inclusive, aqui eu falei da Judith Butler, mas o Paul Preciado tem aquele texto super famoso dele, o Manifesto contra sexual e, e o Manifesto Contrasexual é uma brincadeira com o manifesto do Partido Comunista.
1: A então, Débora tá lendo o é... comento o tempo inteiro.
13: Pois é, pois é, então eu, eu sempre acho que a gente pode uh, traçar essas pontes, fazer os paralelos e, e fazer ganhos a partir daí, falar, ó, oh, esse autor está trabalhando dessa forma e esse dessa, o que será que a gente pode uh, pôr em diálogo dessas duas visões de mundo?
1: Muito bom. Agora eu tenho que passar para frente, porque tem muita gente ainda hoje, mas todo Vai mundo conheçam o Tempero Drag, que é o canal da Rita, que também é muito ativa no Instagram. Muito. Sim, eu sempre gostar tô dos no, stories.
13: Tô no Instagram, eu posto notícia todo dia, eu posto texto, é, eu, eu reposto o conteúdo de todos os camaradas que estão aqui, e, e acompanhem é, esses canais que a Sabrina compilou em uma live, porque isso aqui é como se fosse a bibliografia para uma formação política, né? Maravilhoso, Sabrina. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Muito obrigada, meu bem. Beijão, nos falamos.
13: Gosto muito de você. Beijo, manda beijo para Thiago.
1: Manda também. Está aqui, já, já <risos> recebeu. <risos> agora é outro, Thiago, que é o Agora sim. Hum.
12: Agora sim. Ai, que vergonha, gente.
1: Ah, vergonha é isso, não mesmo. sei do quê.
12: Nossa, mano. Primeira vez a gente se vendo assim ao vivo, né? A gente só conversava Sim. lá pelas mensagens. A gente só conversa
1: por texto.
12: É, Ai, que da hora. Não, primeiramente quero agradecer demais aqui por esse espaço e, e parabenizar aí pelos 300 mil inscritos, né? Fico muito feliz de ver um youtuber marxista crescendo. E, mais uma vez, agradecer pelo espaço. Eu tô nervoso pra caralho. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui, mano, no seu canal, mano. Tipo... Há poucos meses atrás, eu via você, a Rita, o Jones, como pessoas super distantes assim, de mim, né? Em quem eu me inspirava muito. Em, Ai, quem eu, em quem eu aprendia muito, né? E hoje eu tô na mesma live que vocês. É muito surreal para mim. Então, eu fico muito feliz e agradeço, de verdade. E para todo mundo que votou em mim lá também, que me indicou, né? Só agradeço.
1: E aqui no chat, meu Deus, você é muito amada. Muito.
12: <risos> Ai, tá, e
1: bom. tem, assim, altos pretendentes também.
12: <risos> Ai, meu Deus
1: Muitas mensagens, pessoal Muito feliz, todo mundo falando que você É crush deles Então
12: <risos> Valeu, Muito gente.
1: massa, muito massa Pra quem não conhece, Thiago Torres Ficou famoso por conta de uma matéria, né?
12: Então, para falar a verdade Eu fiquei famoso primeiro famoso, <risos> Primeiro por causa de um texto que eu escrevi Aliás, acho melhor me apresentar um pouquinho antes Se Porque apresenta. senão vai ficar meio vago. É, eu, meu nome é Tiago, né, como tá sendo falado, eu tenho 20 anos, eu nasci e cresci na Brasilândia, na periferia da Zona Norte de São Paulo, vocês devem ter ouvido falar, porque infelizmente é um lugar que tá com maior quantidade de casos de coronavírus, né, mas enfim. Aí na adolescência eu mudei aqui para Guarulhos, onde eu moro até hoje, e consegui passar na USP, é, mesmo estudando em escola pública a vida inteira, morando em periferia, etc, e enfim, né? Aí vocês devem imaginar o choque de realidade que é para alguém como eu estudar na universidade tão elitizada como a USP. E aí, um dia, eu fiz, uma, eu fiz um texto só para desabafar sobre isso no meu Facebook, né? Porque eu uso bastante Facebook. Eu fiz um texto, desabafei lá e o texto viralizou. E aí, um jornalista chamado Jefferson Delgado ele me convidou para dar uma entrevista para ele, né? E lá no título da entrevista, ele colocou é, um chavoso na universidade pública. Chavoso para quem não sabe, né, é o nome do, desse estilo de fanqueiro que que a gente tem aqui em São Paulo, né. Eu sei que outros lugares não usam muito essa palavra, mas enfim. E aí eu fiquei meio conhecido por causa disso, né. E aí eu o pessoal falou faz um canal, faz um canal, faz um canal. Eu acabei fazendo um canal em agosto do ano passado, então está quase completando um ano também. E aí nesse canal eu vou falando sobre política, sobre problemas sociais em geral, mas o meu foco é sempre nas pessoas da periferia, né. Eu quero falar de igual para igual, então estou abordando esses temas, ultimamente, por exemplo, estou fazendo uma série de vídeos analisando o álbum dos Racionais, Sobrevendo no Inferno, porque eu acho que o rap tem um potencial muito grande de politizar a pessoa, as pessoas da periferia, então eu estou explorando muito isso, fazendo, obviamente, uma análise marxista do álbum, né? enquanto um sociólogo em formação também, porque eu não falei, mas eu estudo ciências sociais na USP, e... Dou palestras em escola pública também, né, eu comecei a ser chamado para dar palestras para falar sobre o vestibular, sobre a importância do estudo, né, então eu rodei várias escolas da, das periferias de São Paulo ao longo do ano passado dando palestras e estou sentindo falta disso, agora com a pandemia, mas depois que passar a pandemia eu espero voltar, porque é um trabalho muito da hora, eu dei palestra em de Fundação Casa também, tipo, é muito da hora ter esse contato, né, enfim, é isso, e
1: faz stories muito bons no Instagram também, sempre respondendo as perguntas, eu sempre vejo Obrigado. você sempre tá com uma caixinha aberta respondendo perguntas
12: <risos> Sim. Sim. eu gosto muito de falar então que eu acabei de falar se deixar eu deixar falar, eu falo sem parar então eu fico pedindo pro pessoal me mandar perguntas pra eu ficar respondendo lá
1: falando em pergunta tem um monte aqui
12: é, onde que eu vejo? porque aqui não tá aparecendo nada pra mim
1: tá, então eu vou ler algumas para vocês é porque você tá no celular, né? Então,
12: não, eu tô tem... no tá? Consegui conectar. Abre, abre
1: do ladinho, tá? comments. Ah, comments.
12: é live comments, né? É que eu tô no, no priv... chat privado. Achei. Isso. Tá. E aí, eu escolho uma ou você vai escolher? Como é que Não, funciona?
1: você escolhe. Sobe aí, Deixa vê o que tem. Tem muita coisa.
12: Como te, eu vou ver a primeira que apareceu aqui. Ixi, já sumiu. É
1: muito eu bem. Eu fui lá e sumiu.
12: Ai, meu Deus! E agora? É, fala um pouco do processo de fazer, construir formação política na periferia, o papel do rap nessa questão. É, faz, construir formação política na periferia, né? Em primeiro lugar, entender que já existem pessoas fazendo isso, por mais que não seja uma proporção muito grande, né? Existem alguns coletivos, algumas organizações nas periferias, inclusive explorando rap, né? Grupos de rap, de batalha de rap. Então, é o que eu sempre falo, né? Porque, eu, como eu estou na USP, é um lugar cheio de gente de classe média e rico, né, o pessoal tem muito esse fetiche pelas pessoas da periferia de querer fazer trabalho de base na periferia, que é importante, uhum. óbvio, mas não dessa forma fetichizada, tá ligado? Então eu sempre falo pro pessoal, gente, você não vai, é igual falaram aqui, não lembro quem foi, né, Vamos não chegar com essa visão jesuítica de quem vai levar o esclarecimento, né, você se inserir nesses grupos que já existem, ou ajudadores a criar outros, né, e explorar é, as próp os próprios debates que já existem ali entre os moradores e só expandir e ajudar no trabalho que está sendo feito. Não achar que você vai inovar e criar uma coisa totalmente... Eu estou falando muito rápido, coitada da tradutora. Desculpa. <risos> <risos> é, enfim, e, e o rap tem um papel muito importante nisso, como eu falei, né porque ele traz uma politização muito grande, reflexão sobre a nossa realidade, ele toca na nossa... No nosso raciocínio, no nosso sentimento, enquanto um sujeito periférico, né? Então é foda demais, mano. Enfim, né? Podia falar mais, mas eu quero ver muitas perguntas, deixa eu ver. O foda é foda que elas estão sumindo, eu não consigo ver.
1: Tem que, tem que ir com, com flow.
12: Tá, deixa eu ver. Você acha que rappers com visibilidade criarem brigas dentro do cenário musical buscando a importância de se manifestar em momentos com o que vivemos? É danoso ao rap brasileiro? Então, eu compartilho da opinião do Jonga, ele, ele ficou puto quando ele viu que o pessoal tava tentando criar uma intriga entre ele e o MC, da Mano Brown, tipo, mano, cada, cada rapper, cada pessoa, né, tem uma mentalidade diferente. Eu acho que uma ideia que precisa ser quebrada é de que pessoas negras e pobres são tudo uma mesma coisa, né, então, ah, se eu já acompanho um youtuber negro, não precisa acompanhar outros porque eles vão falar tudo a mesma coisa. Não. Cada um tem uma visão e um pensamento diferente. Assim como os rappers têm visões diferentes. Então eu não condeno é, o fato de cada um ter, ter o seu ponto de vista, entendeu? É, claro que, eu, por exemplo, eu não discordo, eu não concordo com a opinião que o da teve sobre as manifestações, mas eu também não acho certo tentar criar esse tipo de rivalidade entre eles. Pelo contrário, eu uhum. acho que precisa ter maior união no rap entre a população negra, entre a população periférica, de um modo geral.
1: Tem, tem um jeito, né, de falar as coisas, <risos> um jeito de discordar que, que pode esse ser bem frutífero, na verdade, estar na, tá ali trocar ideia... <risos> Exatamente. O foda é que o Twitter é o Twitter, né?
12: <risos> pois é. Nossa, eu comecei a usar o Twitter recentemente, né? Tipo, eu usava ele antigamente, mas eu parei de usar. Eu sou mais viciado no Facebook e no Instagram também. E eu voltei a usar e você vê que o pessoal só quer brigar, assim, muita gente vai pra tretar, pra tretar, igual a Rita falou, né? É muita, muito linchamento até, então é, é complicado usar o Twitter, né? Então você... Enfim, né? Eu acho que a forma como lidaram com a opinião do Emicida não foi boa, assim como a opinião dele também, para mim, não foi boa. Mas é isso, né? Os debates acabam ficando muito rasos. Apesar da internet ajudar a gente a expandir o debate, muitas vezes ele fica muito superficial para algumas pessoas que não querem se aprofundar, né? Porque tem gente que não quer mesmo se aprofundar, só quer ficar ali na superficialidade. E é isso. Eu estou falando muito rápido, meu Deus, é que eu tô ansioso. Desculpa.
1: Não, muito bom. Eu tenho que passar agora para a próxima pessoa, mas vamos fazer um jabá, né? É, eu já indiquei ah, o seu vídeo sobre esquerda e direita ah, e foi muito elogiado as pessoas me elogiam muito esse vídeo realmente é um vídeo muito bom Obrigado. você explicando a história do capitalismo é muito bom também então quando Obrigado. você se formar ah, em ciências sociais vai ser um sociólogo daqueles então, assim, <risos> Obrigado, tem, viu? não tenho a menor dúvida disso e acompanhe né, o chavoso no, no, no youtube você ah, tá com equipamentos novos também, então...
12: Sim, é, então, gente, para quem não sabe aí eu tava passando um maior perrengue com os, os equipamentos velho, aí eu fiz uma vaquinha, o pessoal me ajudou a comprar agora, os negócio tá novo aí, então, é isso, ressaltando, né, o meu canal se chama Chavos da USP, o meu Instagram também é Chavos da USP, meu Facebook é Thiago Torres, meu Twitter é Ti Torres, eu não padronizei tudo, mas é Thiago Torres ou é chavos da USP, vocês me encontram lá, né, e... E ah, quero ressaltar também o que a Laura, o Roju, a Dmitra falaram, né, desse projeto de lives que a gente vai começar a fazer quinta-feira que vem no canal da Laura, é, nove horas. E depois vai ter em outros canais, inclusive no meu, mas aí vai ser cada semana em um. E mais uma vez, mano, agradecer demais para Sabrina por esse espaço maravilhoso que você abriu aqui, né? A gente tem que expandir cada vez mais o debate de esquerda, mas principalmente de esquerda radical. E tenho certeza que a gente, todos nós aqui, ainda vamos longe. E o nosso, enfim, a esquerda precisa se fortalecer mais e espaços como esse ajudam muito nisso e, e colar nas manifestações que estão rolando, para quem pode, né, também é muito importante. Hoje mesmo teve na Avenida Paulista, eu fui lá, né? Então, para quem tiver a oportunidade de ir na sua cidade, manifestações antifascistas, antirracistas, vamos colar e ajudar a radicalizar também essas manifestações, né? Porque a de São Paulo foi um reformismo puro, sim, pessoal todo revoltado e ninguém fazia nada e foi o é, da semana passada, né? Da semana É, de hoje também, mas da semana passada foi foda, viu? Mas, enfim, a gente precisa também ajudar a organizar melhor essas manifestações e radicalizar cada vez mais o debate, porque não dá pra ficar na superficialidade, no reformismo. A gente vê aí a polícia matando o nosso povo todo dia, mano, mas não dá pra continuar desse jeito, sabe? Não dá pra ficar, ai, vamos reformar, vamos sabe? Não, mano. Não. <risos> Tem que mudar drasticamente e a gente cumpre um papel muito importante nisso. Né? Então, parabenizo o seu trabalho, agradeço aí todo mundo que está assistindo a gente. É isso. Valeu. Muito
1: bom. Ó, tiveram várias perguntas para você falar de veganismo, mas você já responde muita coisa também lá no, no Instagram sobre veganismo. Chavoso também é do time veganismo, do, do veganismo anticapitalista popular, fazendo todo um debate bem acessível mesmo então quem quiser conferir já, já vai ter que seguir lá no Instagram é isso, é isso. É isso. É isso. beijão, beijão Beijo. a gente se fala tá
12: até mais, bom. É mais. Vou,
1: chamar, vou chamar agora eu não sei sair eu vou te tirar tá <risos> Humberto
14: e aí Sabrina, tudo bem?
1: tudo bom Uh, deu certo, né? Teve a live do Humberto mais cedo, e agora ele tá aqui.
14: Não tinha como a gente deixar de estar tá prestigiando, assim. Eu acho muito legal o que tu tá fazendo. Enfim, então eu tô eu faço a live nesse mesmo horário há três anos, né? E aí, quando surgiu a tua live, né? Antes de eu saber que enfim que eu ia estar aqui participando, né? tipo, você me convidava, o pessoal ah não porque não né a sua live não vai ter live disso, não gente eu vou fazer e tal quem quiser fique lá e tal e aí depois você me convidou e eu fiquei super lisonjeado né imagina né tá aqui com tanta gente legal é, eu acho que é a realização assim de um sonho do não só seu mas de todos os marxistas eu penso porque quando eu comecei aqui há mais de cinco anos atrás né, era tipo ninguém, né, assim, sabe, não tinha pra onde olhar, não tinha ninguém pra ajudar, ninguém pra fazer uma rede, e hoje quando eu vi esse monte de gente tão bacana reunida, sabe, e com tanta gente dando feedback tão legal, assim, eu, poxa, que legal tudo que a gente tá fazendo, e Sabrina te conhecia sei lá, há três anos, né, Sabrina, não sei exatamente quando tu teve em trama daí, eu lembro que eu te falei ainda lá no início que tinha tudo pra tu ser uma uma pessoa que tinha muito para crescer pelo teu talento, pelo conteúdo que tu podia produzir, já tava produzindo na época ali com, sei lá, 5 mil inscritos e se realizou aquilo, né, que, que, eu, que eu falei lá, que a gente conversou e, poxa, super feliz, parabéns pelos 300 mil inscritos, parabéns pelos três anos de canal.
1: Eu, eu fico super feliz, eu até tava lá a, conferindo um pedacinho da sua live enquanto eu me preparava aqui e é isso, Humberto é pioneiro, abriu portas ah, chegou no... Tu... O pessoal, acabaram de falar o que eu ia falar. Chegou no YouTube quando era tudo mato. É isso.
14: <risos> eu vi você, achei que era alguém, de repente, da sua assessoria ali na, na live, nas perguntas. Era eu mesmo. Que legal, Sabrina.
1: Sobre... <risos> e aí, Humberto, antes de você ler uma pergunta da audiência, eu queria fazer uma pergunta que eu não te fiz nunca. Curiosamente, por que, que você criou um canal de YouTube?
6: Então, isso
14: eu já expliquei aqui, mas já faz tanto tempo, né, que a maior parte das pessoas não sabe, eu fiz um vídeo sobre isso, acho que há uns quatro anos atrás, mas na verdade isso assim, eu sou professor há bastante tempo, né, eu sou professor da rede pública de educação de base, é, desde 2005, né. Então, é, quando começou ali em 2013, tudo aquilo que estava acontecendo, é, eu senti uma necessidade muito grande de levar para além da sala de aula os debates que eu fazia, e eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, ó, agora que eu venho tentando me organizar mais efetivamente, assim, fui muito lobo solitário, fui muito uma pessoa, assim, sabe, de, de travar esses assuntos dentro do ambiente escolar. E ali em 2013, então, começou esse projeto, que tem um nome que até eu vou falar aqui em primeira mão, quando eu completar 100 mil inscritos, eu vou abandonar o Saia da Matrix, vai ficar só Humberto Matos, não sei se a galera já se ligou lá, que agora tem o Saia da Matrix e tem um enfenzinho ali, um Humberto Matos, eu tô mudando devagarinho, porque, enfim, tem, eu quando criei o nome, e por isso que eu lembrei dessa história, foi porque, assim, a minha ideia era fazer uma militância mais orgânica, Primeiro na minha cidade, né, no litoral norte do Rio Grande do Sul, e com ex-alunos e alunos, enfim, todo mundo que quisesse fazer alguma coisa. Então eu marquei uma reunião com quem quisesse aparecer, apareceu só meus alunos e ex-alunos, e até o nome do nosso grupo foi decidido é, nesse dia, nessa reunião, né? era provisório no início, e a ideia era fazer uma analogia, né, é, a Matrix lá do filme, então a Matrix seria o capitalismo, né, seria a ideologia do capitalismo, então uhum. sair da Matrix seria ver para além da ideologia, assim, que aquilo tudo que a gente tá vendo, na verdade, é, é, é falso e tal. E aí nós fizemos várias coisas, era para fazer reuniões e fazer algumas coisas a nível local, só que jovem, do segundo, terceiro ano do ensino médio, é muito efêmero, e a galera no fim, cada um foi para um lado, na cidade que eu morava, né, que eu não estou mais entramando aí, era uma cidade do litoral que, tinha uma, que tem uma característica que é a seguinte: a galera vai embora da cidade para estudar, sabe? Quando chega, termina o ensino médio, vai embora para poder fazer faculdade. Então essa galera se dispersou e de tudo que a gente bolou para fazer, a única coisa que acabou dando certo foram os vídeos para o YouTube, que acabou de ter um pouco mais de. E aí ficou, sabe? Foi ficando, foi ficando. E, e eu não sabia editar, não sabia falar na frente da câmera, não sabia. Nada, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou da academia, né, Sabrina? Sim, eu não tenho assim, uma tradição na academia, então eu não tenho assim uma orientação... Nunca trabalhei com orientação. Eu leio pra caramba já há muito tempo, sabe? Só que, geralmente, quando a gente faz uma... uma... Eu, por exemplo, fiz só especialização, né? Mas quando a gente continua na, na academia, a gente aprende aquela coisa do orientador da linha de pesquisa, sabe? Ah, eu vou seguir essa linha. E aí tu vai desenrolando um novelo. E eu, como não tive isso eu fiz muita salada de frutas e faço ainda, sabe, de autores, de coisas assim, porque simplesmente vou lendo porque eu senti essa necessidade de colocar as coisas aqui na internet, porque era, não tinha nenhuma voz de esquerda, né, a, a, a direita tomou conta disso aqui, e a única coisa que a gente, eu nossa, a gente precisa ocupar esse espaço também, né, a, a esquerda é muito forte na academia, aquela coisa toda, mas a gente precisava ocupar isso aqui também, mas enfim, né, eu falo pra caramba, você me corta, tá, Sabrina, mas enfim. Não, é, é... É,
1: não mas é, é isso, e assim, acaba que para quem vai chegando depois, é sempre um pouquinho mais fácil, porque você pode ter alguém para pegar dicas, uh, tem alguém para falar: nossa, hoje deu vontade de desistir. E aí, a outra pessoa provavelmente passou por isso em algum momento naquela semana.
14: Nossa é senhora, é muito, muito pesado. Assim, às vezes as pessoas não têm noção de como dá trabalho isso aqui, isso aqui dá muito trabalho. Assim, é, é, claro, você sabe, quem está produzindo sabe, mas quem às vezes assiste não tem a noção do trabalho que dá, porque a gente, né, por exemplo, eu tenho quase 40 anos, eu tenho duas filhas, eu tenho uma companheira, né? É, é, eu, a gente tem que ter uma vida inteira para tocar, e aí você tem que ler, tem que fazer roteiro, tem que escrever, tem que produzir, eu estou fazendo um livro também, né? Já tá tudo certinho hum. lá, com a autonomia vai sair. Enfim, era para ser esse ano ainda, mas eu acho que a função da pandemia vai ficar para o início do ano que vem também, mas Autonomia vai ser... A literária
1: publica eu, Jones, você, <risos> eu, né, e... fazendo a filhinha. É, mas que bom, né, Sabrina? Que legal, que bom, né? né? Sinal, assim, ó, porque sinal que assim, ó,
14: que está vendendo, sinal que as pessoas estão tendo interesse. E a gente está, de alguma maneira, renovando o marxismo e tem muita gente torcendo o nariz pra gente, né, Sabrina? Esse é o ponto. A galera torce o nariz. É... é... Porque, poxa, é difícil, e é difícil, assim, ó, tipo, você que tá conseguindo, que é uma das coisas que eu queria te dizer aqui, te dar os parabéns. É muito difícil, Sabrina, conseguir espaço entre os liberais, sobretudo na grande mídia. Né? Todo uh, o bafo que aconteceu aí, que o Jones levantou a, a bola lá a, a, no Twitter, né? Escancarou isso. E eu tenho dito isso nas minhas lives lá domingo. Todo domingo, 21 horas, eu faço live. Eu tenho dito isso. Gente, nós temos que pegar isso como um momento para aproveitar, para dizer para as pessoas. Olha só, isso... Porque é muito fácil ser democrata da boca para fora, mas não dá espaço, jamais o um marxista tem espaço. Então, o espaço, a janela que você está abrindo para todos nós, é algo que é uma semente que daqui a 10 anos nós vamos ter a dimensão dela. Hoje, eu, você, eu acho que a gente já tem. Muita gente aqui que está nos assistindo tem. Mas é assim, ó, porque eles vão ter que nos engolir. Eles vão ter que engolir Sabrina Fernandes no Roda Viva. Eles vão ter que engolir eu... o Jones Manuel. Entendeu? Vão ter que engolir porque vão pedir, vai ser trend top e não vão ter como, sabe? Só que o marxista só vai, só vai aparecer quando ele tiver obrigação de engolir a gente. Saca? Então esse trabalho que você faz é de puxar os outros, sabe? Desde o início você sempre fez isso, tá sempre indicando canais novos, tá acompanhando todo mundo, então eu sonhava eu abri aqui o espaço de, de ter essa rede e você tá ajudando muito a construir essa rede, tá ajudando todo mundo a se organizar eu sou meio com um patinho feio, com partido, eu sempre tive dificuldade com isso, agora eu tô no PSOL, pretendo nunca mais sair, ainda não, a, não fui para nenhuma corrente, aqui no Rio Grande do Sul é complicado, é, enfim, e eu quero escolher com muita calma, eu tenho muita simpatia pelo Subverta, eu tô com o um pezinho lá já, mas eu não posso errar, porque eu já pipoquei em tantos lugares que eu acho que eu tô velho demais para errar, sabe? Eu tenho, mas é, que... é
1: uma boa observação, porque muitas vezes, várias pessoas têm perguntado sobre questão de se organizar, e às vezes a gente vai naquela, quero me organizar, e assim, chega no primeiro lugar que achou interessante... E aí depois que entra, vê que não é bem assim, porque militar, organizadamente é muito difícil. É muito difícil. É às vezes fazer reunião de 10 horas para debater um ponto, para ver se a gente chega a algum tipo de consenso sobre aquilo ali. E porque a gente quer fazer uma construção democrática, e isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho. Então, sempre que vocês foram, pessoal às vezes manda assim, Estou em dúvida entre essa organização, essa organização e essa organização. Me ajuda? Eu falei, não é comigo. Você tem que ir lá, você tem que conversar com as pessoas de cada uma, fazer pergunta, ir atrás da perspectiva, e aí você decidir, e aí quando entrar, se comprometer. Porque também não pode ser essa coisa de assim, entrou, tá tudo ótimo, e discordei, vou embora, tô saindo daqui. Aí faz aquela carta falando que está saindo, e aí já vai para outra e vira turismo, né? A lá, eu turismo, não, eu não posso
14: tá... mais me dar o luxo de, de errar, né, porque assim, eu não tenho uma tradição de organização, como eu disse assim, ó, eu conheci o marxismo só é, na universidade, né, quando eu cheguei lá, isso eu até comentei num evento lá da Boitempo, em São Paulo, e dali eu comecei a dar aula muito cedo, no quinto período da faculdade eu tava dando aula, sabe, tava numa escola pública dando aula, então eu não tenho uma tradição de organização, e... Só que, claro, a gente fala isso muito, porque a gente lê essas coisas, né? Então, eu, eu sempre acho que a gente faz, faz muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Então, eu venho buscando me organizar. Eu fiz uma tentativa inicial de organização, frustrada, por uma questão bem local. Já era para eu estar organizado em Porto Alegre, enfim, a pandemia atrasou, inclusive isso. Mas eu acredito que assim que eu conseguir passar tudo isso, eu vou estar, assim, organizado em Porto Alegre. E aí eu vou construir, sim, no pessoal. E aí vou ver se no se subverto, se é alguma outra corrente que eu tenha a afinidade.
1: Muito bom, vamos olhar algumas perguntas aqui? Vamos, claro, claro, vamos olhar.
14: Você viu alguma? Porque eu não vi, eu estava conversando aqui com você, não vi se tinha alguma interessante. É... Vamos olhar aqui.
1: Uhum. Tem pessoal uh, falando da importância de organização partidária para o marxista. Uh, deixa eu ver aqui. Agora tem tanta mensagem, tem que subir.
14: Eu tô subindo aqui para ver se eu acho.
1: Qual a sua opinião sobre moedas sociais? Ah, essa é massa.
14: <risos> o pessoal me fala muito sobre isso, porque as pessoas... Porque eu falo muito em moeda, né, Sabrina? Mas eu nunca estudei moeda social, porque eu falo da moeda, na verdade, eu vejo moeda como um instrumento de poder do Estado e o Estado como um instrumento de poder da burguesia. Então, a gente, eu, eu procuro fazer essas pontes, né, é... é, é, é entre o, o, o que o Marx chamaria de economia vulgar, que são esses economistas liberais, vamos dizer assim, que analisam apenas a perspectiva da produção, circulação e consumo de bens, mercadorias e serviços e nisso entra a moeda. Então como eu falo muito nisso, eu acabo às vezes abordando muito uh, política desenvolvimentista ou, ou teoria monetária moderna o pessoal me faz muito essa pergunta de moeda social. Eu não tenho uma leitura para falar com propriedade. O pouco que eu já vi sobre isso me parece muito interessante. Por quê? Porque é uma maneira de burlar esse sistema, que é justamente essa, esse, esse fato da moeda ser um instrumento de dominação do Estado e o Estado um instrumento da burguesia. Então, né é, quando você consegue fazer esse tipo de organização onde envolve a é, moeda social eu acho que é, é, é bacana, sabe? Mas eu, eu sinto não ter mais propriedade para falar sobre isso, uh, porque as pessoas já já vi essa pergunta duas ou três vezes aparecendo uh, nas lives, mas assim, eu vejo com muita simpatia, uh, mas não é o que eu estudo sobre moeda, porque eu estudo mais ou menos essa relação de poder que existe na moeda, né? As pessoas acham que eu defendo o sistema monetário, sabe, Sabrina, quando eu estou às vezes explicando essas coisas. Mas eu acho que nós, da esquerda, temos que fazer esse debate de como que funciona essa Nessas entranhas, porque assim, ó, por exemplo, agora a gente está num momento super complicado onde o governo é o único que pode fazer alguma coisa pelos autônomos, pelos micro e pequenos em, uh, empresários, uh, sabe, por, pelos trabalhadores que estão completamente desamparados, o pessoal que está sendo uh, posto para a rua do emprego. E aí o discurso liberal é aquele que te acabou o dinheiro. Então, se não tem ninguém explicando como é que funciona essa questão do dinheiro, a esquerda fica muito refém desse discurso liberal que é, com todas as letras, mentira. Não existe uhum. isso de acabou o dinheiro, não é assim que funciona. Né? Porque, na verdade, esse dinheiro, a moeda, ela serve a interesses econômicos, ela é um instrumento de poder. Então, eu também tenho feito isso aqui na, na internet, tentar desmistificar isso. Né?
1: Muito bom, muito bom. Pessoal, só para responder, tem gente sempre perguntando, está faltando tal pessoa, cadê tal pessoa? Foi uma enquete. Então, assim, eu estou seguindo a enquete, quem ganhou a enquete, e também o critério é marxista. Então, tem várias outras pessoas que fazem YouTube, que são de esquerda, mas não, não se identificam ah, diretamente com o marxismo. Então, essas pessoas não foram chamadas dessa vez. Mas tem uma playlist inteira no canal, com várias colaborações, com toda uma galera... O pessoal está perguntando, por exemplo, galera originária. Tem Sônia Guajajara no, no, no canal, tem o Christian Ariu no canal. Então, estou sempre trazendo o máximo possível, hoje a gente ficou com, com essa questão in, uh, especificamente. Depois do Humberto vem o Jones, e assim, cadê, o Jones não entrou no link, mas o Jones está bebendo no chat. Tá, tá chegando,
14: é, tá entrando ali. Agora tem uma pergunta muito legal, se não me deixar responder rapidinho, eu acho que Sim. é uma pergunta legal, ali, da Cássia ali, que pedindo para falar um pouquinho da teoria da dependência, que é uma coisa que eu tenho voltado a falar. A teoria marxista da dependência, gente, assim, eu não vou falar de teoria porque é uma coisa muito complicada, mas assim, ó, vão lá no canal, tem playlist teoria marxista da dependência, Tá? já deve ter uns 5 ou 6 vídeos tem indicação de leitura em todos eles mas rapidinho, assim, a teoria marxista da dependência é o que explica né? a pobreza de 90% dos países tá? e a riqueza de meia dúzia de países. A gente tem 20 e poucos países ricos, tá, e 200, de 200 e tantos países no mundo, isso tem uma explicação muito robusta na teoria marxista da dependência, porque quando a gente vê -se, por que, que uh, o dólar vale tanto, uh, por que, uh, que a gente não tem uma indústria desenvolvida, uh, por que, que aqui o salário é tão baixo, sabe? Toda a explicação teórica para isso está na teoria marxista da dependência. E isso vai para muito além da simplesmente aquela coisa que mistifica do discurso econômico liberal, que diz assim, não, se a gente eleger um presidente bacana e aplicar boas políticas, aí a gente vai ter um capitalismo limpinho, vai dar tudo certo, o Brasil vai ser rico que nem a Suíça. Isso é rigorosamente mentira, né? porque há uma transferência estrutural de, de riqueza dos países pobres para os ricos, que é impossível de acabar pela própria dinâmica estrutural do capitalismo, e isso a teoria da dependência marxista, né? a teoria marxista da dependência explica muito bem, então se você quiser conhecer isso eu sei que é difícil, mas nem eu digo, pega um caderninho vai lá, vai na playlist que você vai conseguir entender
1: Muito bom, ótima pergunta, e o Humberto Uh, é quem mais faz vídeo que da nossa turma, quem mais faz vídeo tratando de questões econômicas. Então, isso é muito útil, uh, principalmente se você quer ir depois uh, debater com alguém que faz uma defesa do liberalismo, né? Então... É uma perspectiva muito boa. Muito obrigada por ter vindo, Humberto. Que bom que deu certo eu de que trocar agradeço, o horário eu da que live agradeço, também. Eu que,
14: agradeço, eu que agradeço. Eu que agradeço. Grande beijo. Uh, obrigado. Boa luta para todos nós. Eu sei que é muito difícil. Se alguém aqui que está assistindo não conhece, então digita aqui no YouTube. É, Saia da Matrix com X. Humberto Matos. Humberto com H. Matos com um T só, -so, eu tô no Twitter também, uh, tô no Instagram, embora eu ainda esteja aprendendo e no, no Facebook eu praticamente já abandonei. Valeu Sabrina, grande beijo
1: Valeu ah, grande. Uh,
14: Era isso, espero que o Jones já esteja aí, apostos. Chegou
1: assim. Chegou Tá fumando, eu não acredito nisso
6: Não, apaguei o cigarro agora
1: Ah Mas eu te peguei no flagra. E aí Jones como está? E,
6: e aí, Sabrina? Eu tô bem, tô bem alegre, <risos> feliz, e aí muito feliz, inclusive, de estar aqui na Live 300, que não é o 300 da Inter, é um 300 melhor com muito mais 300, Essa comemoração do canal. Tava acompanhando aqui faz tempo, acho que acompanhei quase todas as lives, e aí cá estou.
1: Muito bom. Você vai ter que falar um pouquinho mais alto, que eu acho que pelo menos para mim está um pouco baixo.
6: Sério. Deixa eu aumentar o volume. Isso.
1: Está um ótimo. Melhorou tá. muito agora. Mas é isso. Então, Jones, a gente, é, a gente estava falando de Twitter um pouco mais cedo e eu acho que você é a pessoa do, do nosso grupo que mais caça confusão no Twitter. Eu acho que você caça mais que Humberto. Eu acho. Eu acho. O Humberto, às vezes, fica muito bravo. Mas eu acho que você vai lá atrás da confusão.
6: Eu sou apenas um defensor da verdade. Porque, como diria João alguma coisa, conheço a verdade e era vos libertará. Aí eu estou o quê? Defendendo a verdade, né? Eu, os liberais aí ficam mentindo, isso para pós-modernos, se relacionaram. Infelizmente, a gente tem que dar uma porradinha de leve, né?
8: Mas, Mas é aí... isso.
1: Para quem não sabe, o Jones também estava aqui no YouTube antes de mim. Então, estava o Humberto, estava o Jones depois que eu entrei. Então, eu já conhecia o trabalho dos dois. Só que hoje o Jones está assim, com aquela frequência da hora, né? Melhorou muito. E isso tem a ver com o fato que, assim, o Jones insiste em não aprender a usar o Instagram direito, agora que está usando figurinha no WhatsApp direito. Então, demorou um pouco. Demorou um pouco. Junto. Mas está andando um pouco. Vamos olhar, vamos olhar os comentários aqui. Ah, já então, vou avisando que eu, eu acho que todo mundo... Isso. Oi?
6: Eu consigo ver esses comentários não. Mas... Você
1: está no celular? O Jones acabou de se tirar da live. Eu não acredito nisso. Ai, gente. A pessoa bebeu tanto cerveja antes de começar a live que dá... Esse é o comentário do Pedro. É exatamente isso.
6: Tá, eu fui... Oi,
1: tudo eu, bom? Fui...
6: Eu, fui tentar... eu fui tentar olhar os comentários e saiu aqui. Eu tô no celular.
1: Tá, eu, eu vou puxando uns comentários então pra você, pode ser?
6: Pode ser.
1: Um deles é Jones, não bebe, pode derrubar a live. Tá bom. <risos> é, tem pergunta para o Jones se é proveitoso para um estudante de direito, começando no marxismo, ler Pachucanes ou buscar outras leituras mais básicas antes.
6: Eu acho que é proveitoso. O livro mais famoso do Pachucanes, que tem duas traduções, tem uma tradução pela Boitempo e pela Sanderman, que é a Teoria Geral do Direito e Marxismo, é um livro. Relativamente didático, talvez tenha mais dificuldade nos primeiros dois capítulos, que é o Pachucanes tratando sobre o método, e quem não leu o livro 1 um do Capital, talvez sinta alguma dificuldade, porque a Pachucanes faz um debate muito baseado no livro 1 um do Capital. Mas os outros capítulos são bem tranquilos de ler. Eu recomendaria começar com um Estado e Forma Política, do Mascaros, que dá também uma base muito boa para compreender o Pachucanes. A Tempo no canal dela, tem vários... Vídeos sobre Pachucanes e teoria do direito marxista com Mascaro e com Silvio Luiz de Almeida. Então, lê Mascaro, dá uma olhada nesses vídeos e depois vai para Pachucanes, que talvez o negócio fique um pouco mais didático.
1: Beleza, vamos ver mais. A maior, maior parte das pessoas estão rindo de você bêbado aqui. Então, eu tenho que achar as perguntas. Eu não estou
6: bêbado, eu não estou bêbado. Eu estou aqui, é o que a gente chama em Recife de no brilho, é quando você está um pouco feliz.
1: Tá uh -huh. <risos> Uh, vai começar a falar do lo surdo, só, só cuida. É, fale sobre Hanarente. Uh, fale sobre decolonialismo e pós-colonialismo. Já conseguiu ler o livro 3 do Capital?
6: Ainda não, velho. Está tá na minha expectativa de um segundo semestre. Eu fazer isso porque, enfim, eu tenho uma escala de leituras, eu tenho uma programação de leituras que eu procuro não furar. Raramente eu consigo seguir fielmente, mas o programado é começar o livro 3 em agosto.
1: E a gente fala muito sobre isso, gente. Não tem uma escadinha de conhecimento. A gente estava falando isso mais cedo. Então, se você pegou uma leitura e não entendeu ela logo de cara, talvez tenha outras coisas para você chegar lá Uh, eu mesma só li o Capital uh, volume 1 tão jovem porque foi com assistência de professoras foi na, em sala de aula eu não da, teria dado conta de fazer isso sozinha uh, tem o pessoal perguntando aqui se a discussão do marxismo ser eurocêntrico é um discurso liberal tem pedindo para você nossa gente é tanta coisa se a gente está sofrendo um golpe?
6: Então, a primeira coisa, veja, o marxismo não é em si eurocêntrico. Existem marxistas e correntes do marxismo que são eurocêntricos. Né? A gente pode, por exemplo, citar o próprio marxismo da Segunda Internacional, muito influenciado por pensadores como Karl que é do Bernstein e tal, que era o um marxismo eurocêntrico, que defendia o colonialismo. Mas o marxismo é muito variado, gente. Inclusive, eu deixo até uma advertência teórica talvez, veja, o marxismo é talvez a corrente teórico-política que mais adesão mundial em termos de partidos políticos, de intelectuais, de movimentos populares conseguiu na história da humanidade então existe um movimento marxista em todos os continentes do mundo com milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas então quando a gente fala assim, o marxismo é isso o marxismo é aquilo, a gente tem que ter muito cuidado. Eu, por exemplo, estudo marxismo há 10 anos e eu tenho segurança para afirmar que eu não conheço nem 5% do marxismo latino-americano. Eu comecei a mergulhar faz dois anos no marxismo africano, eu sou iniciante do marxismo asiático. Então, eu diria basicamente o seguinte, a ideia de que o marxismo é necessariamente eurocêntrico é uma ideia falsa, uma ideia reducionista, basicamente inimigos do marxismo, não necessariamente liberal, mas muitas vezes o sim, e quem tenta, Colocar isso como marxismo eurocêntrico, na real, ao fazê-lo, comete barbaridades, né? Barbeiragens, como, por exemplo, a pessoa tá até tirando onda no alérgico que eu tive mais cedo, que a pessoa é, I love you, Angela Davis, odeia o marxismo, sabe? Então, assim, tira Angela Davis do marxismo, tira as panteras negras do marxismo, tira Fanon do marxismo, tira Thomas Sankara, Samora Marshall, Agostinho Neto, etc, etc, etc. etc. Então, enfim, não dá. Existem tendências eurocêntricas no marxismo, mas existem marxistas que fazem um debate não eurocêntrico. É o meu caso, é o caso da Sabrina, é o caso do Humberto e tantos outros. Sobre o golpe, veja, eu diria que pensar a política brasileira em modelo de golpe é algo equivocado. Eu acho que um dos grandes problemas é que a gente está muito preso ao paradigma do golpe de 64, é, os militares eles já dominam a cena política, então a questão não é tanto o golpe, a questão é o quanto eles vão controlar a política brasileira e controlar a república a partir do que o general Mourão chama de aproximações sucessivas, ou seja, controlar cada vez mais os centros estratégicos de poder e anular aparelhos do Estado que eles não controlam, tal qual o STF ou o Congresso. Então, eles dominam o Ministério da Educação, já, já, já controlam o Ministério da Saúde e vão avançando em outros postos estratégicos do Estado. Acho que é muito mais entender o quanto o partido fardado, como diriam o André Ortega e o Pedro Mari, estão se apropriando da gestão da República do que imaginar um golpe quartelado estilo 1984. Acho que é muito mais nesse prisma que a gente deveria pensar. E repare que é... eu não estou dando respostas aí bem... Falou,
1: falou muito eloquentemente, olha só. tá vendo? É, o pessoal falando para falar do, do Che o aniversário do Tchê, que é hoje, e hoje é aniversário do Mariátegui também. Não, não só do Tchê, então, dois grandes nomes do marxismo latino-americano, e o, o Jones tem um vídeo muito bom ah, sobre o Che Guevara, ah, desmentindo coisas que se fala por aí, né? Então, fica a recomendação.
6: É o vídeo mais assistido do meu canal, esse do Che Guevara, está com mais de 90 mil acessos, e tem também uma live de duas horas, em 20 minutos com o João Carvalho sobre e que o João faz uma breve introdução sobre a vida e obra do Mariátegui, que demora 45 minutos. Então, assistam lá, tem lá esses dois vídeos no canal.
1: É, é um vídeo que o pessoal sempre é meio que uma porta de entrada, muitas vezes, para o seu, seu canal, né? Isso. Então, eu vou aproveitar que a gente tem que passar para frente, eu também vou trocar, eu acho que está na hora de trocar a Cíndia com a Leide também né, e aí passar para frente porque a nossa live acabou se estendendo mas todo mundo ó, tem, tem live minha com o Jones na Mídia Ninja tem vídeo da gente junto nos dois canais a gente está sempre interagindo então é o que não falta é conteúdo de Sabrina e Jones a internet afora sigam lá a, a meta é o Humberto e o Jones chegar a 100 mil em breve tá gente, então dê uma força aí
6: Vai rolar, vai rolar, mês que vem a gente chega a esses 100 mil e arruma uma comemoração.
1: Aê. Valeu, Jones. Beijo.
6: Valeu. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo pra todo mundo.
1: E aí, eu tiro o Jones uh, aqui e... porque o próximo convidado, ele tá aqui pessoalmente. <risos> <risos>
2: e aí, pessoal? Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Estou <risos> acompanhando desde o início.
1: Então, porque assim, no caso, não, a gente mora junto, né? Então, <risos> esse é o detalhe. Quem não conhece ainda, este é o Thiago Ávila, meu companheiro, que tem um canal chamado Bem Vivendo. E aí, fala um pouco, meu amor.
2: Bom, pessoal, um prazer imenso estar aqui com vocês, trocando essa ideia nessa plenária imensa aí desses tempos de Covid muito massa mesmo, Bem Vivendo é um, um cantinho ali que a gente criou para trocar ideias sobre uma sociedade livre da exploração, livre de todas as opressões, livre também da destruição do planeta, essa tal dessa sociedade do bem viver que a gente alcança, tendo o ecossocialismo como horizonte estratégico, enfim, é um trabalhozinho ali de formiguinha para colaborar com os vários outros trabalhos que a gente faz, é, ainda apanhando aí da disciplina, fui bem intimado aqui por Guerreiras, guerreiros, principalmente a Sabrina, <risos> para produzir conteúdo. O pessoal falava que eu falava muito pouco das coisas que a gente faz, e enfim, estou me disciplinando. Tamo junto, prazer estar com vocês.
1: É, gente, o Thiago, na verdade, fazia vídeo muito antes de mim, muito <risos> antes de mim. E ele que pegava no, no meu pé para eu fazer vídeo, e eu acabei que entrei nisso com muita, muita intensidade, e agora a ideia é o bem vivendo ter mais frequência também.
2: Sim, tenho me esforçado muito, viu? Na verdade, eu acho que eu fiz uns dois vídeos semana passada, né? E tenho, tenho feito mais. Estou devendo um vídeo. Inclusive, eu vi bastante gente falando sobre isso. O próximo vídeo é sobre ação direta. Eu quero falar do território autônomo ali em Seattle. Eu quero falar de muita coisa massa. Enfim, muita coisa importante para a gente trocar ideia para transformar o mundo, galera.
1: É, vamos olhar perguntas uh, para o Tiago... Mas eu queria mencionar aqui que vários dos comentários são sorriso, senhor sorriso, Thiago sempre sorrindo, Thiago fala sorrindo, incrível. Já
2: está bem melhor, porque as mensagens que eu estava recebendo é como é que você está acordado ainda essa hora e tal.
1: Tá. É, não, este, neste horário o Thiago já estaria desmaiado. Essa, essa é, uma, é uma realidade. É, muita coisa aqui, uma música dá uma olhada?
2: Eu não consigo enxergar aqui, não. Estou realmente com sono. Tem umas
1: propostas <risos> indecentes aqui nesse chat também. É... Vocês são veganos, a gente é vegano. Ah, será que depois... Aqui, ó. Essa é um tipo de pergunta que funciona para você.
2: Boa. Bom, valeu, Fernanda. Pô, e muito massa também a interação no chat aqui. Realmente é uma plenária e uma comunidade, né? 300 mil pessoas, é muita gente. Bom, se depois da pandemia a gente tem uma conjuntura... Pré-revolucionária, né? Eu vou entender que é pré ali. Ou pró, a ou pró da revolução. Ou pró também, tudo bem. É. <risos> hum. Bom, pró é bem mais fácil ter uma conjuntura pró-revolucionária do que uma conjuntura pré-revolucionária, né? Hum. Então, o que a gente espera é que no momento de crise estrutural do capitalismo, com uma pandemia desse tamanho e com toda a força que a gente tem que botar, que a gente consiga efetivamente construir as condições para que o nosso programa de transformação se coloque na sociedade, se coloque nos territórios, na cidade, no campo, na floresta, e não só numa escala local, mas numa escala internacionalista. Esse é o nosso desafio. Nada disso está dado, a gente está disputando dia após dia e estamos dando o nosso melhor, né? Isso que é importante.
1: É, as coisas não vêm de forma automática, né? Não existe, existe uma, uma farsa, uma ilusão que é lançada por aí, de que quanto pior as coisas ficarem, mais fácil de uma revolução acontecer. Isso acaba tirando da equação a parte de, de estar ali trabalhando a consciência de classe das pessoas e organizando as pessoas nesse sentido. Porque senão o, o oposto acaba sendo fatalismo. A coisa fica muito pior e as pessoas falam oh, não tem mais nada que a gente possa fazer nesse sentido. É uma te comparando com a escala de Johansson de, de novo,
2: novo essa parada aí é. outro dia falaram que fizeram Face App e era igual <risos> enfim eu não eu prefiro não me manifestar sobre esse negócio
1: Como você <risos> se tornou anticapitalista
2: Pô Juliana isso é muito importante Foi viajando bastante né nas viagens eu fui me dando conta não um só do Brasil real mas da América Latina real né da América real como um todo assim e aí eu começava a questionar será que é isso mesmo será que não tem outro horizonte né e aí há uns 15 anos atrás eu me dei conta ao me dar de cara ali com a efervescência no nosso continente que existia um outro caminho né e eu fiquei muito feliz em descobrir o socialismo descobrir aquela formulação do socialismo no século 21 descobrir o bem viver descobrir depois o eco enfim, sou muito feliz, um militante comunista aí dando o seu melhor para, a partir do ecossocialismo, botar uma nova sociedade no lugar dessa.
1: É, Tiago, otimismo da vontade, né? Vocês já aprenderam <risos> isso. Gente, é, o, tem o um pessoal pedindo para o Thiago fechar a live cantando, mas o violão não está nem afinado, gente. Então, vocês podem acompanhar as músicas que ele toca diretamente lá no, lá no Bem Vivendo. Ah, inclusive, tem vídeo lá nosso que eu preferia que nem estivesse lá, mas ele deixa lá. Então, tem, tem um pouco dessa questão. Tem uma pergunta sobre crédito de carbono, eu vou estar tratando um pouco mais disso uh, no próprio Tese 11, que eu vou começar a desenvolver mais algumas coisas sobre o meu pós-doutorado, uh, em que eu tenho tratado de descarbonização, né, da questão de mudanças climáticas, tirar o carbono da atmosfera, e eu vou explorar um pouco mais sobre isso, mas no geral a maior parte das propostas de crédito de carbono são eco-capitalistas, né? Então, é um pouco sobre isso. A gente, o Tiago, o pessoal comentou que você está quase parando de sorrir de tanto som.
2: <risos> <risos> é, nós estamos numa labuta grande aqui. Esses dias têm sido é. muito corridos, mas estou muito feliz de estar aqui, na verdade, né? Isso está tá sendo muito massa.
8: E
1: é. uh, avisando, para fechar, né, sobre o mutirão do Bem Viver em Resposta à Pandemia, o Tiago é um dos organizadores desde o começo. Fala um pouquinho, meu amor, nossa. E aí, depois eu vou fechar conversando rapidinho com a Leide e com a Cíntia.
2: Massa demais. Bom, antes, antes disso, já que eu vou sair logo depois, eu queria agradecer demais a Leide, a Cíntia, a Ioná, todo mundo que está aí por trás fazendo essa plenária gigante aí acontecer. Muito massa, muito importante. A Sabrina, então, nem se fala, né? Sobre o mutirão, é isso, assim. Transformar o mundo requer uma, uma convergência de várias formas de ação. Então, tem, tem que ter capacidade de destruir um sistema que precisa ser destruído, mas tem que ter capacidade construtiva também, de botar o que a gente quer colocar no lugar e demonstrar para as pessoas prefigurar isso. Mutilando Bem-Viver é isso, com essa vaquinha, cada pessoa que doou aí nesse código QR, ela vai virar uma compra de alimentos agroecológicos, de famílias agricultoras, em território de, de, de resistência, seja um assentamento da reforma agrária, em um território indígena, em sistemas agroflorestais, portanto, regenerando os biomas ali. E esses alimentos, então, vão ser comprados, vão ser juntados com outros alimentos, coletados com formiguinhas ali em cada bairro, isso vai virar uma cesta agroecológica, que vai ser levada nos territórios. Por uma equipe voluntária de logística e gente que está em 15 estados já, o mutirão do Bem Viver está uma parada inspiradora. Assim, quase mil pessoas voluntárias. Isso é um movimento mesmo, uma parada muito importante, muito bonita que vai nascendo. Se conecta com outras iniciativas do Bem Viver também, se conecta com uma estratégia de curto, de médio e de longo prazo, assim, a pessoa tem que ter, eu fico falando muito isso, a pessoa tem que ter a mesma disciplina quando vai fazer uma doação, uma coleta, quando ela vai enfrentar um trator, como eu vi aí no chat, aí comentando, ou quando vai para uma manifestação, a disciplina revolucionária é a mesma, porque a tarefa é uma só, a gente precisa transformar esse mundo, essa tarefa está diante de nós e nós estamos realmente cumprindo nossa missão histórica.
1: É isso, pessoal. E tem a gente fez um vídeo respondendo a perguntas da quarentena. Tá vendo que eu falei que a live não podia passar de duas horas? Minha garganta já tá falhando. Valeu, é pessoal.
2: Isso. Muito massa estar com vocês.
1: É... Vou chamar a Cíntia aqui, porque agora pronto a falar um pouquinho sobre as nossas intérpretes e a importância da gente estar trabalhando com acessibilidade para a comunidade surda, falando de uma perspectiva de transformação da sociedade, né? Leide, quer falar um pouquinho?
8: Pronto.
5: Ah. Oi. Oi, estão me ouvindo bem? Ok, minha voz? Tá ok? Tá ok. Tá ok? Ah, Oi. legal. Galera, muito feliz de estar aqui com vocês, hoje. gente. Principalmente, Sabrina, queria te agradecer por esse convite, por essa acessibilidade dos surdos, e, e mostrar o quanto é importante também a comunidade surda estar dentro da, da política. É importante porque o surdo não bota, o surdo não faz parte dessa, dessa sociedade que nós estamos aí, né? E, enfim. E, e quando você nos convidou a, a fazer essa live, assim, foi maravilhoso. Claro, porque existe técnica, nós vamos estudar, nós vamos fazer... Mas foi maravilhoso e fantástico, porque... O surdo, ele tem direito, ele tem direito à inclusão, ele tem direito a viver em sociedade como qualquer outro. E muitos por aí, seja da direita, outros também da, da esquerda, outros youtubers, eles não pensam nisso. Recentemente, as lives, né, devido à quarentena, iniciou-se, né, os intérpretes, nossa, fiquei muito feliz, né, por conta dessa acessibilidade. Para quem não me conhece, eu trabalho, eu sou interlocutora de Libras, sou psicopedagoga bilingue, trabalho lecionando também. Bilíngue por quê? Porque é Libras, Libras não inglês, tá? Porque as pessoas confundem. Então, é bilingue por ser Libras. E eu venho nessa luta também, da mesma forma como você vem na luta da, da, da política esquerda, também venho na luta, na luta do quê? De mostrar que os surdos, eles são capazes, os surdos é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive de entrar na política, inclusive, sei lá, de, de, de liderar um, um grupo que seja, né? Que seja da esquerda. Então, é importante a gente falar sobre a inclusão, é importante a gente falar sobre o surdo. E a sua live assim, foi fantástica né, e falar também, gente, que o surdo ele é capaz de qualquer coisa que ele quiser, ele é capaz de estudar, ele é capaz de fazer uma faculdade, ele é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive sem teste, eu fiz essa brincadeirinha com a Sabrina no começo, né, perguntei para ela, vocês acreditam que surdo consegue sem teste, né, e aí ela ficou, né, meio que na dúvida, né, Sabrina, <risos> Ficou um pouco na dúvida, mas sim, gente, sou capaz de qualquer coisa. Eu costumo falar que é, as pessoas falam nossa, mas surda, intérprete? É, porque eu sou surda. Eu sou surda oralizada. Eu, minha vida foi triste. Minha vida foi de lutas, ainda é de lutas. E hoje eu estou aqui fazendo uma live, mostrando para vocês que sou capaz. Vou mostrar, não sei se vocês conseguem ver, o aparelho, eu uso o aparelho e eu consigo trabalhar. Então, a sociedade precisa abrir a mente. Abrir, abrir para a comunidade surda, a gente precisa de ter um direito nosso também, de, de trabalhar, de viver, independente do local que a gente escolha, é uma escolha, é a liberdade de escolha, então nós conseguimos sim, fazer tudo que é possível, só passa a ter uma oportunidade.
1: Muito bom, obrigada. É... Eu queria agradecer, eu sei que é um vocabulário né, novo em certo sentido, várias coisas diferentes, muitos convidados então eu tenho certeza que a live foi pesada, mas vocês perseveraram bastante a gente, inclusive, passou do tempo, mandei mensagem para confirmar se podia e tudo mais. E muito, muito obrigada mesmo, você, Leide, você, Cíntia. Obrigada, Luciana, que foi quem me indicou, a Cíntia, e aí eu, da Cíntia eu cheguei até a Leide também.
5: Legal. Obrigada a você, linda, e que continue assim esse trabalho lindo que você tem, e pensando também na acessibilidade e na comunidade surda, que isso são poucos, viu, eu te garanto que são poucos. Muito feliz de estar aqui com você hoje e fazer esse trabalho maravilhoso com você, realmente é um contexto, é um vocabulário novo, porém é muito gratificante, foi muito gratificante e, e somos gratas, né, Cíntia, quer falar alguma coisa?
8: Sim, claro, você interpreta? Por favor. Então, gente, é, muito obrigada, Sabina, pela oportunidade, eu agradeço, gente, e assim, estou muito feliz também por acessibilidade no, no YouTube e tal, porque realmente não, não tem muitas pessoas é, no YouTuber que colocam acessibilidade de legenda em Libras para os surdos, pensam. Nem todos os surdos, eles leem o português. português. Tem surdo que não sabe português, não é alfabetizado. E é um direito dele ter a acessibilidade em libras, mas nem todos pensam nisso, né? E é importante essa divulgação, que os surdos também amam a internet, né? Então, estamos aí para isso, né, gente? É, meu sinal é esse aqui. Eu sou intérprete e instrutora de libras, eu trabalho com libras Arte com arte Libra Si, ah. né, tem minha página no Facebook, só digitar lá, Arte Libra Si, se quiser procurar, tá ah. bom? Eu dou curso também online, por, é ao vivo por vídeo, tá? Qualquer coisa é só perguntar. Muito obrigada, Sá. Eu que agradeço,
1: Cíntia. <risos> até mais. E uh, tchau para a Leide também. <risos> obrigada a todo lá. mundo que ficou até o final aqui acompanhando, uh, né, chat muito ativo, fiquei muito feliz de ver realmente, a live vai ficar gravada, e era isso, gente, era mais para vocês conhecerem um pouco mais o que tem sido essa rede marxista de produção de conteúdo radical aqui no YouTube nos últimos três anos, não só o Tese 11, porque o Tese 11 vocês já acompanham, né? Então, muito obrigada, vocês fazem parte dessa comunidade também. Beijão, gente, tchau, tchau.